0: Guten Tag in die Runde zur Abteilung Basketball, wieder mit 100 Prozent, denn Xandi ist da, trotz Xandi, guten Tag, eines äh, missglückten Updates deines Betriebssystems, also da war <lacht> ja, jemand da, gerade ein bisschen verwirrt.
1: Da kam ich kurz ins Schwitzen in der Tat, mhm. ähm, weil ich dachte, ich starte zur Sicherheit den Rechner nochmal neu, weil wir manchmal ja da so Routing, wir haben ja alles so gaffer -Tape mäßig handgestrickt, zusammengekleistert im ersten Lockdown. Was unser Setup betrifft, wenn du dich erinnerst an schöne Abende mit tausend Anrufen bei Freunden. Hörst du das? Hörst du das? Kannst du das hören? Kannst du das hören? Immer das. Hörst du das? Hörst du das?
0: Ja, mittlerweile läuft es ja relativ ähm, unfallfrei. Das ist schon mal ganz gut. Im Gegensatz zu, da muss ich zwei Dinge zu Beginn ansprechen, die heute Morgen meine Laune etwas haben leiden lassen. Ich hoffe, das verfliegt gleich schnell wieder. Zum einen, ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sprache. Ähm, und really? eigentlich auch, ja, ja doch, also die englische Sprache finde ich noch geiler, aber die deutsche <lacht> ist meines Erachtens so ein bisschen unterschätzt und ich mag auch immer diesen Wettbewerb äh, Wort des Jahres und Unwort des Jahres, aber mm. in, also letztes Jahr haben sie mir schon das Kraut ausgeschüttet mit Respektrente oder sowas, hab, Wort habe ich noch nie vorher gehört. <lacht> und Rente, und okay. dieses Jahr ist das Wort ja. des Jahres Corona-Pandemie. Was für ein Bullshit, liebe Gesellschaft der deutschen Sprache, also entweder Corona oder Pandemie, aber ein ja. Doppelwort. Ich habe natürlich die Begründung verfolgt und so weiter, Sie wollten beides mit reinnehmen. Ja, das ist doch gerade der Gag, dass man eben nur ein Wort nimmt. Das ist gerade der aber was wäre zum Beispiel mit einem Wort wie Ende aus Gummimaus? Für mich
1: das Wort des Jahres immer noch.
0: Ja, also ich habe den jedenfalls geschrieben, ne? Und habe den gesagt, also hast dass ich den geschrieben. Ja, ich habe ihn geschrieben, habe gesagt, äh, das kann so nicht sein, es sind zwei Wörter mit Bindestrich. Es ist das Wort des Jahres muss ein Wort sein. Es haben kann es kann nicht haben sein. Sie reagiert. Ja, sie haben reagiert, sie haben mir zurückgeschrieben. Weißt du, was sie Ach, geschrieben komm. haben? Ja, lies mal vor.
2: <lacht> yes, ich habe
0: natürlich eh nicht geschrieben, aber das muss ich runterbringen. Okay, ähm Genau. Und das Zweite, was meine Laune in den Keller getrieben hat, äh, mein Twitter-Account ja, Twitter wurde vor zehn Tagen gehackt. Ah, ja, was, was gibt's für... Uh, das ist ja, ja. fast äh, worthy. Genau. Also das ist wirklich mega, mega spooky. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um, wie sagt man immer, Trittbrettfahrer nicht äh, zu unterstützen. Aber mein Twitter-Account at Körner wurde gehackt. So. Voll mal direkt
1: drauf, ist da irgendwas? Nee, da ist nichts. Also ich
0: gucke auch immer jeden Tag. Ich kann ja noch über unseren Account äh, zu Twitter reingehen und gucken. Wie geht unser Account? Adabteilung <lacht> Abteilung BB. <lacht> so. <lacht> und ähm, naja, die Sache ist die, und ich mache das jetzt einfach, man, man soll ja normalerweise sowas nicht ausnutzen, aber vielleicht, ich habe vor zehn Tagen Diverse Mails an den Support von Twitter geschrieben und Tickets ge eröffnet und wirklich alles im Detail beschrieben und ich habe noch keine Reaktion. Das falls, ist ultra wack, das ist schön ja. neudeutsch zu formulieren. Un falls unter den Abdies einer sein sollte ja. von Twitter Deutschland, ich, ich bitte um Unterstützung. Der Mann hat einen blauen Haken. Das gibt's ja nicht. Wie könnt bitte. Ihr diesen Mann mit blauem Haken? Ich habe einen blauen Haken. Ich habe... Ja ja, ich habe Sorge, dass damit Misswirtschaft getrieben wird. Schindluder. Ja, Schindluder. Sehr schönes deutsches Wort. Ach, Schindluder. Gibt es das, ist Gibt's das in der Bundesrepublik auch? Schindluder. Ja, na, sag mal, Aber Was glaubst du, wo ihr eure Sprache herhabt? Oder was wüsst? Also, das ist aus dem Land von Goethe, wo ihr eure Sprache <lacht> herhabt. Naja, das ist Aussage gegen Aussage. Ähm, Nennen wir also, einen bedeutenden österreichischen Schriftsteller, der <lacht> so einen Einfluss auf die deutsche Sprache gehabt hat, wie Goethe oder Schiller. Dürrenmatt? Ja, der ist ja später. Der hat ja von denen abgeguckt. <lacht> <lacht> also, wenn da jemand ist, der mir helfen kann, seit zehn Tagen warte ich verzweifelt auf eine Antwort. Und das war es auch schon. Das war alles Negative, was ich gerade in meiner DNA, oder sagt man jetzt, MRNA, Impfstoff. Scheiße, ja.
1: Dürrenmattverschweißer.
0: <lacht> In mir trage. Ah,
1: ich bin kein Literat, tut mir leid. Aber ich kann literarisch deinen letzten Tweet vorlesen vom 12. November. Mhm. Und wenn's wirklich, wenn das der letzte Tweet der ist, letzte. Dann, haben wir, dann, dann haben wir ein Problem. Weil? Basketball Euroleague-Abend bei Hashtag Magenta Sport. Jetzt live: Ceska Moskau versus Baskonia mit 2 N. <lacht> Vitoria. Echt? Albert Berlin dann ab 1945 gegen Also, wenn das der letzte Tweet wäre in der großen Reihe und Historie hm. des Accounts Edmicha dann haben wir wirklich, dann, dann war das wirklich ein Kack, ja. Ja, also
0: ich verstehe nicht. Ich habe denen ja auch geschrieben, gehackt, Achtung, gehackt, das muss die doch auch interessieren, aber es scheint sie nicht zu interessieren. Ich finde das unglaublich. Ich habe den dann also nochmal geschrieben und nochmal, da haben sie dann zurückgeschrieben. Könnte es sein, dass ihre zweite Beschwerde mit dem Ticketnummer sowieso sowieso zusammenhängt? Ja. Möglich. Fuck, ja. Aber, du so.
3: Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
0: Also, echt. Und dann, pass auf, jetzt kommt die dritte ja. Geschichte und da bin ich auch ruhig. Gestern. Ja, alles gut. Gestern. Ich höre so gern zu. Ja, pass auf. Das ja, so ist eine Körner-Rant3. Äh, okay. Ja, pass auf. Jetzt kommt nämlich mhm. die Geschichte, warum ich nicht mehr möchte, dass Apple unser Supporter, unser, unser, äh, oh oh. Unser, unser, wie nennt man das? Sponsor wird oder sowas. Ich habe gestern mein neues iPad Air bekommen. Mein altes mhm. hat einen Sprung, also ich habe ein iPad und das ist halt ein Display Schaden und egal wurscht. Neues iPad Air, Aber du weißt wie das ist, ein neues Apple Gerät auszupacken, ne? So mhm. schön hier. Schön. Alles da clean. Da die Folie, alles ja. clean, die beiden mhm. Apple Aufkleber Designed kommen hier by Apple
1: in California. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und was passiert? Diese "Assembled in Fuck China bei low wage workers". Ja. Geht nicht an. Es lässt sie nicht einschalten. Mhm. Nein. Es lässt sich nicht einschalten. Das gibt es ja aber wirklich nicht. Das gibt nicht, oder? Nee. Also, wenn aber ha hast du es richtig eingeschaltet? Nee, nee, Xandi. Ich habe ich hab nur einschalten. Ich habe gesagt, Siri schalt ein. Und es ist nichts passiert. Natürlich habe ich es richtig eingeschalten. Also ich hab, es funktioniert äh, Haben Sie versucht, es aus- und einzuschalten? Ja, ich habe dann natürlich den Support angerufen und... Äh, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ein Apple Gerät du hast beim Apple
1: Support angerufen.
0: Nee, ja, nee, beim Twitter Support. Wo natürlich beim Apple Support. <lacht> da habe ich noch nie angerufen. Ja, wenn, wenn normalerweise ruft man auch nicht an, weil immer alles funktioniert von diesem Kackladen. Ja. Aber das ist vorbei. It's over. Und die dann so? Äh habe
3: ich gar keine Ahnung. Das ich weiß wechsle, ich nicht.
0: Ich wechsle jetzt zu Xiaomi. Ich hole mir alles von Xiaomi. Das ist was die Firma ist das denn? der Zukunft. Kennst du nicht diese Firma, die mit X, also Xiaomi geschrieben, die werfen alle drei Tage ein neues Produkt auf den Markt? Motorroller, Saugroboter, äh, was weiß ich, äh, Nasenhaartrimmer, aber auch die Ultracomputer, Handys, allen Schmarrn. China, aus China, Xi beste Xiaomi. Ware.
1: Hm?
0: <lacht> beste Ware. Ja, wirklich. Die, sind, die überholen alles. Die <lacht> kommen auch morgen mit einem E-Auto, Wasserstoffauto, die löschen die Regenwälder, die machen alles. Apropos beste Ware. Mhm. Wie
1: rek rekapitulierst du das Nationalmannschaftsfenster? Oh, was für ein Übergang von Beste Ware. Verstehst
0: du? Verstehst du? <lacht> ja, äh, wir, kommen direkt, äh, wir kommen direkt zum Epizentrum der heutigen Ausgabe. Der Nachklapp natürlich und auch der Ausblick. Äh, Thema Nationalmannschaft am Wochenende am vergangenen war das Fenster mit Montenegro und Frankreich. Montenegro, das Spiel hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel gegen die Franzosen hat mir wiederum recht gut gefallen. Ja, interessant. Ähm, wir haben eine junge Mannschaft, ja äh, so richtig integriert waren natürlich viele von den Jüngeren nicht, muss man sagen. Ne? Obiester hat, glaube ich, gar nicht gespielt.
3: Mhm. Ähm,
0: es war sehr viel Benzing am Anfang, es war sehr, sehr viel Andi Obst. Achtung, Andy, unser Andy, Gesprächspartner Andy, Andy heute. Obst. Ja, genau. Mhm. Ach komm. Just saying, das war, Sandy, Das nicht vereinbart. Und das nee, nee. war jetzt
1: Környs Privatlaunch. Ja, ja, ja. Wow. Seit einer halben Stunde ist das da drauf. Wow, mach nochmal, war das echt?
0: Wow. Ist das aus der MDR-Doku? Das ist aus der MDR-Doku. Können die uns wow, jetzt verklagen oder musst du jetzt auch einen Pieper drüber machen? Äh, pfst, äh, warte mal, da kann ich mal den wieder... Ich also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Weil wir waren ja auch in der Halle, als die Fans das gesungen haben und haben unsere eigene Tonaufnahme gemacht. Edge in your face MDR. <lacht> äh, nee, eine schöne oh, Doku Gott. kann man sich bei YouTube anschauen und ich hoffe, sie bekommt ganz viele Klicks und äh, wird noch erfolgreicher als ähm, das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. <lacht> was übrigens, Welche was ist das, ist das eigentlich? Ist das immer noch der Gangman-Style? Gang, Gangman Gangnam-Style. Gangnam-Style oder, oder wie das heißt? Es gibt doch mittlerweile mehrere über eine Milliarde Abrufe, oder? Irgendwas von Baby Shark.
1: Da sind wir schon lange drüber. Uh, List of most viewed YouTube-Videos. Hm. Okay, pass auf, das wirst du jetzt nervlich.
0: Uh. uh, uh, was okay. kommt jetzt?
1: Also auf Platz 1 hm. mit 7,3 Milliarden Aufrufen ist der Baby Shark Dance. Der Baby Shark Dance. Pink Fong Kids Songs and Stories. Auf Platz okay. 2. Despacito. Yes, das mit ich, ja. 7, 7 Milliarden Views. Dann Shape of You at Sheeran. Okay, das kenne ich. Mit 5 Milliarden. Dann See You Again with Khalifa. Aha, da kommt schon ein Rapper ins Spiel. Oh, Da kommt schon ein bisschen Gangster-Shit rein. Ja, ein bisschen Gangster-Shit. Ja. <lacht> Gangnam Style ist nur mehr die 8 mit
0: 3,88 Milliarden. Der, der, hat auch kein, der hat auch kein Sequel gebracht, oder? Hat er irgendwann mal irgendwie eine neue Version gebracht, der Vogel. Nee, da, ich glaube, der kann sich jetzt ausruhen auf dem...
1: Und auf Platz 17, unser Podcast von letzter Woche. <lacht> <lacht> ne, wir laden ja gar nicht auf YouTube hoch, war ein Scherz.
0: <lacht> okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? Nationalmannschaft, genau. Also, ähm, ja. Andi, wir Andi, noch, Andi, Andi. Werden wir gleich noch thematisieren mit Andi Obst. Und äh, mhm. dann am Ende, also auch noch mal mit dem Geschäftsführer des FC Bayern. Dann also machen wir so einen Rundumschlag. Das schon mal als kleine Vorausschau. Die Sache ist die, ach so, da hätte ich noch gerne deine Meinung gewusst. Ganz Unbedingt. ehrlich. Mhm. Es ist wirklich kein Witz, was ich, also diesmal ist es wirklich wahr. Also, es kommt auch kein I beg your pardon, ja. es kommt nichts. Aha, okay. Dieser Streit zwischen FIBA und Euroleague, ne, zwischen ja. diesem, dieser unsägliche Streit und die Tatsache, dass wir Nationalmannschaftsfenster haben, wo irgendwelche C-Teams spielen, der geht mir persönlich auf den Sack. Mhm. So. Ich würde das gerne ändern, ich möchte gerne Funktionär werden. Okay, cool. Ja, pass ich will dich sofort. Ja? ja, genau. Pass auf jetzt. Ich äh, ja, schlage Wahlkampf. jetzt der Fieber. Also Jürich ja, okay. habe ich keinen Draht hin. Ich kenne die nicht. Also ich habe mal Bertomeo getroffen und kurz mit dem gesprochen. aber mein Gott. Ich auch. Das ist ein vernünftiger, ja, aber sehr berechnender Mensch. Die waren von der Fieber, ich. die sitzen halt, oder die saßen immer hier auch in München. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die noch ihr Büro haben. Weiß ich nee, nicht. die sind, glaube ich, alle jetzt nach Genf gezogen. Nach Genf, ne?
1: Hm, genau. ich nicht das richtige Kopf hatte. Die waren an der Ismaninger Straße.
0: Glaub. Aber ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Hm. Hallo Fieber. Richtet doch folgenden Posten ein, ja. der Schlichter. Ja, Das ist einer, der das ganze Thema in die Hand nimmt, von wegen Fieber und Euroleague. Wir finden eine gemeinsame Lösung für den Basketball und den Posten, den übernehme ich. Du, ich mache also das. Du bist, mm -hmm. Ich möchte jetzt Funktionär werden, ich will ja keinem den Posten wegnehmen, ich will jetzt nicht... Europas Generalsekretär werden oder pimmelpammel Strategiemanager oder weiß der Henker, Pimmel wie die alle Pimmel heißen. Ich will einen ja. neuen Posten. Der heißt okay. der Schlichter oder auf Englisch The Slaughter. Ich weiß nicht, wie was heißt Schlichter oh. auf Englisch? Keine Ahnung. Äh, ich habe auch keine Ahnung. Ich das bin aber jetzt Schlichter schon
1: in der Ich sehe ich seh alles schon vor mir. Plakate, Wildkörny Welt, Welt und
0: so. Das muss ich einfach mal äh, nachschauen, Schlichter. was Schlichter heißt.
1: Conciliator. Ich, conciliator. Also Konciliere, genau. ja klar, ja, genau. das ist wie ja, das ist wie bei ähm, Sopranos.
0: Arbitrator, das kenne ich noch. Da gibt es ein Lied, Arbitrator, just like. nee, das war Abogast. Okay, jedenfalls wurscht, ich würde gerne Funktionär werden und würde gerne dieses Thema ein für alle Mal von der Straße holen. Das geht so nicht weiter. Jetzt haben wir 2020 gefühlt, begleitet uns das seit 47 Jahren. Wir zerstören den Basketball, wir spielen da irgendwelche komischen Fenster, keiner weiß was, jetzt ist natürlich eine komische Zeit noch mit Corona und Plänen und sowas ist eh schwierig, aber so mhm. geht es nicht weiter. Also ich finde, das Geil. ist eine Katastrophe. Du willst Konziliere werden. Das finde ich, ich gut. Silvio möchte, Dante war das bei, wie, bei, wie bei Sopranos. Ich habe aber, mhm. ähm, ja, man hat mir immer, ich habe das früher schon mal überlegt, ob ich das vielleicht mal machen soll, wenn ich zu alt bin, um Spiele zu kommentieren. Also irgendwann nächstes Funktionär Jahr. Funktionär werden. <lacht> ob ich dann nicht sowas Funktionärmäßiges machen sollte. Mir haben alle gesagt, mach das nicht. Das ist eine, die sind alle so ein bisschen seltsam und das ist ein Haifischbecken. <lacht> Und das ist, ähm, ja, ja die, die, die die sind auch nur alle gegeneinander. Also ich eine Frage musst, musst du dir definitiv
1: nicht stellen, wenn du Funktionär bist.
0: Nein <lacht> Nee,
1: Spaß, Spaß. Du Spaß. meinst, das sind alles Buffetfräsen? Nein, nein,
0: nein, das hast jetzt du gesagt. Und äh, ich habe mich einfach nur verdrückt. Ach so, okay. Mhm. Also ich habe Lust, Funktionär zu werden bei der Fieber. Auch bei der Euroleague, wenn die wollen yeah, Euroleague, if you want that I am the conciliator for your all your trouble you have, call yes. me don't tweet me, because my tweet account is hacked <lacht> don't tweet him <lacht> he's the main man for all uh, ja. things ich hol die Kuh vom Eis Eine gemeinsame, ein gemeinsamer Verband, nur noch ein Fenster nur alle für einen Sport damn it eine gemeinsame drei punkte linie Das geht mir auch auf den Sack, dass die drei punkte linie nicht vereinheitlich ist auf der ganzen Na gut, da
1: muss da bei NBA schlichter auch noch werden. Okay, das wird schwer. Die nehmen mich ja. nicht. Also äh, Fieber-Dreier und euroleague dreier ist ja doch noch gleich. FIBA-Dreier und
0: Euric-Dreier sind, sind gleich, aber...
1: Aber das ist gut, wenn du schon Agenten hast, die darüber hinaus noch gehen. Also, dass du schon sagen kannst, okay, das ist jetzt mein Wahlprogramm 2021, vote for me, I'm Michael, I have no Twitter-Account, but I'm very important, because I have a blaue Haken. Und, yes. dann, und dann sagst du, <lacht> dear Adam Silver, I have a problem with your three-point line, um, call me. Oder sagst du, dear Fieber also
0: welche würdest du angleichen würdest du die weite nehmen von der, ah, der nBA gute frage ich glaube die weite wir haben halt das problem dass unser fieberfeld ja auch etwas kleiner ist als das ja. nBA feld das heißt du äh, kannst ja die nBA dreierlinien eigentlich nicht nehmen weil dann, nee, in dann der ecke gehst ist du ja sehr ins... ja
1: näher dran drum ist ja corner 3 so, so wertvoll
0: also ich würde das ich würde das nba feld nehmen weil ich es eh gerne etwas vergrößern möchte
3: okay also für mehr die, die nBA maße
0: nehmen in allem Feldgröße Dreierentfernung. Ich glaube, das macht mehr Sinn irgendwie. Keine Ahnung. Aber Spielfeld ich Spielfeldgröße
1: genau. Fieber 28 mal 15. Mhm. NBA 28,65 mal 15,24, weil die da wieder mit Inch und ja, ja, genau. äh, Foot und Steinen und äh, Ellen arbeiten.
0: Genau. Gewicht ich, des äh... Balles, bitte. Gewicht des Balles 637 Gramm. Nicht schlecht. Fieber zwischen
1: 567 und 650, warum auch immer. Also ich hm. weiß das auch nicht. Ja, das ist, ich wie ja, nachdem referenziere Spiel. hier gerade Basketballregeln.net. <lacht> ähm, NBA 625. Aber jetzt pass auf, das wusste ich aber wirklich nicht. Vom Mittelpunkt des Rings, Freiwurflinie, Fieber 4,225 Meter, NBA 4,19. Hä? Vom okay. Mittelpunkt der Freiwurflinie? ne vom Mittelpunkt des Rings zur Freiwurflinie. Abstand 4, Meter. 2 zu 5 Fieber NBA
0: 4,19. Das sind 3 cm. Ja. Das macht viel aus, 3 cm, Xandi. Okay, keine G-Set keine in Reinkultur. Mir wurde gesagt, liebe Grüße an einen Abdi, dass ich den, dass der Witz mit der 18-jährigen Praktikantin auf reiner Brüderle-Niveau gewesen wäre. Ja, der war wirklich, der traurig. war scheiße. Ja, macht man heutzutage nicht mehr. Früher bei uns war das gang und gäbe. Früher bei euch, alten weißen Silberservern meistens. <lacht> genau, deswegen keine reiner Brüderle-Witze mehr. Und apropos, wir machen ja, ja. nachher noch, bitte, 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 Sandy, also, erinnere ja. uns daran, wir müssen über das Thema noch sprechen, was wir letzte Woche angeschoben haben, Absteiger ähm ja, nein in der BBL, denn da
3: gab es ja, ein,
1: zwei sehr starke Eine Suggestive Umfrage. <lacht> <lacht> also ich finde es scheiße, aber was denkt ihr?
0: <lacht> ja, ich habe einfach mal meine Meinung gesagt.
1: Ja, voll gut, voll gut. Übrigens, ja, ähm, es freut mich sehr, dass wir, warte, ich schreibe es mir nur auf, Umfrage, Abstieg. Heute machen wir eine richtig schön lange Folge, weil letzte Woche war ja schon auch unsere beider Biorhythmen wurde ja zerstört aufgrund meiner relativ Zeitnahen Absage,
0: sorry nochmal dafür. Wie weit bist du in der, Wann kommt denn der eishockey jetzt? Ist das schon jedenfalls fertig? Hab ich ja letzte
1: Woche gesagt. Hab ich ja letzte Woche gesagt, exklusiv. 17. Dezember. Aber er ist 10. noch nicht fertig. Der Trailer. Ich, meine, ich wollte wissen, ich ob er schon fertig ist. Ist er fertig? Steht bei 92,3 Prozent hm. amerikanischer Wert, äh, deutscher Wert 90 Prozent. Okay. Ähm, ich immerhin? gehe heute ins, ins Color Grading, was geil ist, dass ich das habe, weil dadurch wird es viel geiler. Ja. Ähm. Ja, das kommt nächste Woche auf jeden Fall. Ähm, das kommt am 17. Dezember, meine ich. Abschließend, wir haben über die Dreierlinie geredet. Das muss dann, die Frage mussten wir noch beantworten. Mhm. Drei-Punkte-Linie, Fieber 6,75 Meter vom Korb entfernt, also Halbkreis frontal, 7,24 NBA, was schon krass ist, weil das ist ja fast ein halber Meter. Ich habe dir nicht zugehört. Ja, das merke ich gerade, du schastest <lacht> irgendwo hin. Du hast es thematisiert mit der Dreierlinie. Und ich jetzt... muss hier die Nummer von Andy Obst raussuchen. Andi, 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 Andi Obst. <lacht> Aber äh, fucking Ohrwurm. So, Also, also liebe ist immer wurscht, ob er jetzt zuhört, der Körner. Ja. Ähm, ist kaputt, Drei Körner. Linie Fieber, wie bekannt 6,75 Meter, NBA 7,24 Meter und seitlich nur 6,70 Seitlich 6,70 War das nicht ein Track
0: von. War das nicht seitlich 6,70 gibt es einen Track von? von? Ich glaube, der naja, Xandi ist nee, verwirrt. Wir <lacht> rufen mal den Andi Obst an.
1: Was, was war das denn? Was um die Boybands ging.
0: Gucken, ob der FaceTime hat. Ja, sonst wird es ja nicht klingeln. Achso, genau. Das ist schon das, mhm. das ist der Beweis, dass er FaceTime Hashtag hat. Hashtag Silversurfer. <lacht> Andy? Ja. ja. Michael hier. Xandi ist hier. Du bist direkt auf unserem Abteilung Basketball-Mischpult. Grüß ja, dich. Jawohl.
4: Servus, hi. Servus.
0: Vielen Dank für deine Zeit erst einmal. Ähm Du bist von der Nationalmannschaft zurück. Ganz kurz vielleicht, weil das viele nicht wissen. Ihr musstet jetzt erst noch mal wieder so einen Corona-Test machen. Das ist schon ja, passiert?
4: Genau. Der ist schon passiert, den habe ich schon gemacht. Und ich warte jetzt eifrig auf mein Ergebnis.
0: Ach so, hast du noch gar nicht?
4: Nee, nee das hm. äh, ist noch äh, in Auswertung und dann... Ich bekomme und darf dann, denke ich mal, wieder so schnell wie möglich ins Training eingreifen.
0: Okay, weil alle, deswegen gab es auch einige Spielverlegungen in der BBL, weil vielleicht viele sich gefragt haben, wie kann das denn sein? Müssen die wieder in Quarantäne? Nee, nicht direkt, aber ihr müsst eben nach der Rückkehr aus Frankreich sofort wieder einen Test machen, um ja. da auf Nummer sicher zu gehen und könnt dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ja, Andi, wir haben, äh, ich habe natürlich im Vorfeld ähm mir auch noch mal ein bisschen angeguckt, was es von was es alles so an Infos gibt von dir und da sind ja ein paar schöne Sachen bei, zum Beispiel
3: Radio, <lacht> oh. <Radio. lacht> diese sehr schöne, <lacht>
0: diese sehr schöne Doku, die war, die man da bei YouTube sich anschauen kann. Mhm. Ähm, ja, da gab es auch, ich habe die ja schon mal gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich hatte den Satz vergessen. Ähm, Im Nachhinein ganz interessant: Wenn du nicht für die WM nominiert worden wärest damals, dann dann wärst du so richtig sauer gewesen. Also das war schon ein klares Ziel damals. ne? Das wäre so die mega Enttäuschung gewesen, wenn der Hendrik dich nicht mitgenommen hätte.
4: Ja, ich wäre schon enttäuscht gewesen. Aber es ist, wie gesagt, das liegt ja an, viel an mir, halt, so, wie ich mich halt darauf vorbereite, wie ich spiele, wie ich da vor mich bin. Also ich wäre jetzt nicht irgendwie sauer auf sonst jemand gewesen. Ich wäre einfach schon enttäuscht oder sauer auf mich halt so gewesen wahrscheinlich. Mhm. Ja. Weil es schon immer jetzt ein Ziel war. Klar, ich war noch einer der Jüngsten da oder der Jüngste mit. Aber am Ende, wenn man die Chance hat, da mitzumachen, dann will man natürlich auch mitmachen.
0: Anne, ja. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir bei Magenta Sport, ähm, wir feiern dich schon ziemlich ab. Seit ein, hm. anderthalb Jahren. Also wir sind echt Fans. Das ist jetzt kein Witz. Und das ist auch jetzt hier nicht ähm, ja, also Rumschleimerei. Du bist tatsächlich ja erst 96er Jahrgang. Du bist ja echt noch wirklich jung. Also... Ich meine, du bist gerade mal 24, du spielst aber jetzt auch schon mittlerweile in der Nationalmannschaft so wie ein Großer, wie ein Veteran. Also gerade gegen Frankreich. Ging ja wahnsinnig viel über dich, über deine Person. Ähm, fühlst du dich mittlerweile auch schon so ein bisschen ja, vielleicht sogar älter als 24, Bas, im Basketballeralter gerechnet, im Basketball, in der Basketballdenke?
4: Ähm, ich glaube schon ein bisschen, ja. Das habe ich schon öfters auch mal gehört. Und ich denke mal, ich fühle mich da schon ein bisschen älter, als ich da vielleicht ein bisschen bin. Ähm, klar, ich habe immer noch viel zu lernen und muss noch viel mitnehmen. Aber ich denke mal, ich habe trotzdem mit 24 Jahren, das ist jetzt meine siebte Profisaison insgesamt, die ich jetzt bestreite, ähm, habe ich schon eine Menge erlebt. so durfte einiges äh, sehen, durfte auf einigen Niveaus spielen. Und ja, ich habe da viel mitgenommen und es hat mir auch alles viel Spaß gemacht. Und das versuche ich halt einfach, in das Spiel weiter einzubringen um mich halt weiterzuentwickeln, so mental und halt einfach auf dem Feld.
3: Hm.
0: Ähm, du hast es ja gesagt, also es war so, ein, du hast dich ja jedes Jahr so ein Stück weiterentwickelt, aber zumindest jetzt seit 2016 auch jedes Jahr den Verein gewechselt. Ne? Also ja. Bamberg, Gießen, äh, dann in Gotha, dann das eine Jahr in Spanien, jetzt in Ulm. Ähm. Würdest du gerne mal länger bei einem Verein sein oder hast du so eine Art Plan, wo du sagst, bis 25 entwickle ich mich und dann, dann spiele ich eh Euroleague und gehe irgendwo für drei Jahre hin?
4: Also auf jeden Fall würde ich schon mal gerne irgendwo länger bleiben als ein Jahr. Also es würde, würde mir gut tun, mal persönlich, und auch mal den Sommer ein bisschen erleichtern. Nicht immer planen, wo bin ich jetzt, wo bleibe ich jetzt. Dann Umzug und alles. Das hat schon in den letzten Jahren immer ein bisschen genervt. Ähm, ich habe jetzt nicht so einen konkreten Plan. Für mich war einfach jedes Jahr wichtig, dass ich einfach äh, immer mich weiterentwickle, immer einen Schritt nach vorne mache vom Verein her oder vom Niveau her. Und ich denke mal, es, es ist mir immer ganz gut gelungen. Ähm, ich hab so Die ersten zwei Jahre mit Bamberg habe ich, hab ich viel lernen müssen. Ich ähm, habe jetzt nicht viel gespielt, aber ich habe viel, viel, viel aufgenommen von Andrea Keri. Der hat mir noch mal Basketball auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt. Ähm, und das habe ich nicht gespielt, aber trotzdem möchte ich das nicht missen, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, dann war ich in Gießen, habe dann so das erste Jahr viel gespielt, so ein bisschen, konnte in eine Rolle reinschnuppern, das Jahr drauf hat es die Möglichkeit mit Erfurt mich ergeben, unter meinem ehemaligen äh, Baunachttrainer aus hm. äh, Ivan das war für mich natürlich schon ein No-Brainer weil ich wusste, unter Ivan, Ivan kann ich viel spielen ich habe viele Freiheiten, ich kann da diesen Aspekt ein bisschen ausleben und dann kam halt Spanien für mich in Frage das ist immer mal ein Traum auf jeden Fall und jetzt Ulm mit Eurocup das macht mir schon sehr viel Spaß auf jeden Fall und da war ich auch froh, dass ich dann jetzt noch ein zweites Jahr in Ulm äh, bleiben kann, ähm, weil es auch einfacher für mich war. Es war letzte Saison nicht immer ganz so einfach gewesen, jetzt äh, nach der WM direkt hier nach Ulm. Eine Woche Vorbereitung, neue Mannschaft, neue Stadt, alles Neue hier, das kennenlernen, das reinprügeln. Und dann muss man erstmal Fuß fassen so schnell. Und das war mir dieses Jahr, ist mir ein sehr leicht gefallen, alles hier einfach reinzukommen. Man kennt alles, man kennt die Leute, man kennt den Trainer, man kennt das System und ja, das äh, tut auf jeden Fall mal gut, ein zweites Jahr irgendwo zu spielen.
1: Wie würdest du denn die Evolution deines Spiels einordnen jetzt nach, den, nach deinen Profistationen? Und man sieht ja immer mehr, du attackierst den Korb viel mehr, attackierst die Close-outs, penetrierst, ähm, bist also kein Pure-Shooter mehr, das hätte man vielleicht noch vor ein, zwei Jahren so sagen können. Also welchen, welchen Fokus und welche Gewichtung legst du da drauf, dein Spiel da zu erweitern?
4: Ja, ich möchte halt schon das Maximale rausholen, also, was ich halt so drauf habe. Ich möchte jetzt schon das Maximale rausholen, was so geht. Und äh, ich meine, jetzt so ein Pure-Shooter, der jetzt nichts, der jetzt eigentlich nur rumschritt in der ecke ist, gibt es weniger mittlerweile in Europa. Mhm. Also es gibt viele, die es können, aber das Spiel verändert sich ja auch immer mehr. Mittlerweile muss man schon so ein bisschen so ein paar mehr Skills haben, so zum Korb ziehen, ein bisschen Playmaking, ein bisschen Ballhilling. Und da habe ich halt jetzt ein Jahre viel drauf hingearbeitet und habe da immer mal einen Schritt für Schritt äh, nach vorne gemacht. Dieser läuft bisher ganz gut in der Sache für mich und wie gesagt, ich habe noch einiges vor, auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, also auch gegen Frankreich zu sehen, also das war ja, war ja mehr aus dem Zeitpunktbereich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei man sagen muss, es gibt bei YouTube noch ein Video ähm, von 2016 mit Bildern von der U20-Europameisterschaft, ähm, zusammengestellt von einem echten Basketball-Experten. Shoutout an Manuel Baraniak an dieser Stelle, der oh, kennt ja, echt ab. Ja, genau. Und ja. äh, über die Hälfte oder noch mehr an Spielbildern sind eben von dir diese Moves zum Korb. Also auch da hat Manuel schon festgestellt... 2016. Der Kerl kann super gut zum Korb ziehen, hat viel Vertrauen in rechte Hand, linke Hand oder sowas. Aber trotzdem giltst du im Wesentlichen in der Basketballwelt immer noch so als einer, der diese irren Dreier nimmt.
1: Ja. Gut, wir die wir einfach das auch so ein bisschen. Dass man Range denkt, einfach. Das ja, ist das ja auch ein Teil des modernen Spiels irgendwie, dass man eben von so weit abdrücken kann mittlerweile. Und ja. darf. Früher war das darf, auch eben so. Muss.
0: Meine Frage wäre jetzt das entscheidende Spiel um die Olympiateilnahme noch. <lacht> 14 Sekunden zu spielen. Henrik Grödel sagt aus irgendeinem Grund, du bist der mhm. Mann. Sagst du ihm dann, ich möchte zum Korb ziehen oder ich möchte ein System für einen Dreier? Entscheidender Spielzug um geht um alles.
4: Äh, ich wird das mal natürlich ein System, ein System rausnehmen, wo ich vielleicht erstmal zum Wurf gucken kann. Wo am liebsten so über meine rechte Schulter rauskommen für den Wurf. Mhm. Und wenn der nicht da ist, dass so ich dann immer noch äh, so auf jeden Fall penetrieren kann.
0: Okay. Also so
4: einen, so einen klassischen Pin-Down, einfach schön, ja. wenn er frei ist, drauf. Und wenn nicht, kann man irgendwie noch attackieren, eins gegen eins.
0: Okay, also ja. so, Optionen so.
1: offen halten klar. Wenn, wenn die Zeit ist, kann man auch immer noch rauspassen.
0: Also ich weiß, ja. dass Henrik diesen Podcast hört. Ich glaube es jedenfalls. Insofern steht der Spielzug schon für, für das vorolympische Turnier dann. Ähm, was dann ja im nächsten Jahr, da kommen wir gleich noch zu, ähm, stattfinden wird. Bist du selber auch so ein bisschen überrascht. Also wir haben jetzt beim Frankreich-Spiel wirklich in der zweiten Hälfte ähm, ich habe es kommentiert mit dem Alex Vogel zusammen, wir mussten an einer Stelle mal sagen, das ist jetzt echt etwas viel an die Obst gerade. Also, also ein bisschen mehr variables Spiel der Deutschen wäre gar nicht schlecht gewesen. Du hast ja das Ding fast alleine getragen in der zweiten Hälfte. Ist dir das auch so aufgefallen?
4: Ähm, nicht, nicht direkt. Ich habe einfach das Spiel äh, auf mich zukommen lassen. Ähm, und dann habe ich einfach so den Ball viel in Hand gehabt. Ich konnte viel kreieren. Aber ich habe jetzt nicht so irgendwie da jetzt gesagt, oh, ich habe da auch viel in Hand oder es ist jetzt zu viel oder zu wenig. Mhm. Nee, lass jetzt nicht, lass das eher so also auf mich zukommen und schau halt irgendwie dann Flow, was zu bekommen. Das ist ja das ganze Sache.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir ja das Problem, wir haben das im Vorgespräch schon thematisiert und das haben wir im Grunde letzten Jahre ja thematisiert, diese Nationalmannschaftsfenster. Mal sind die juli spieler dabei, mal nicht, mal NBA-Spieler, mal nicht. Äh, Turnier hier, Qualifikation da, ein riesen Hast du jetzt vom Gefühl her, bist du der Meinung, dass das alles egal ist. Du gehörst einfach jetzt dazu. Bist du jetzt so ein, der neue Benzing? Fühlst du dich gesetzt in der Nationalmannschaft?
4: Nein, also gesetzt fühle ich mich nicht. Also bei den Fenstern vielleicht schon, aber jetzt so für den Sommer sehe ich mich auf keinen Fall gesetzt. Also da ist immer noch eine Menge Konkurrenz, eine Menge Erfahrung dabei. Und man weiß ja nie, wie der Trainer spielen möchte, was er für eine Idee hat. Von daher sehe ich das nicht für selbstverständlich. Also deswegen, ist, ich gehe immer, für mich war immer so die Einstellung so rein, ich muss über Leichen gehen sozusagen, um da jetzt reinzukommen, sondern hat auf mich, immer so eine Einstellung jetzt, ein, nachdem ich so jetzt wirklich das Spiel ähm, Deswegen sehe ich das halt immer so als eine ziemlich große Herausforderung und niemals als so garantiert, dass ich jetzt dabei sein werde.
0: Mhm. Du machst ja einen sehr ruhigen Eindruck, wenn man dich so sieht von der Körpersprache her oder auch in Interviews oder auch jetzt auch hier am Mikrofon einen sehr entspannten Eindruck. Aber wenn du jetzt gerade schon sagst, du, man, du wusstest, du musstest in der Vergangenheit über Leichen gehen oder du wärst halt wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn es mit der WM nicht geklappt hätte. Wie viel aus deiner ganzen Energie und der Tatsache, dass du Profisportler bist, resultiert aus deinem Ehrgeiz. Wie ehrgeizig bist du wirklich? Bist du so ein extrem ehrgeiziger, schon als Neunjähriger gewesen und hat sich das entwickelt? Wie, wie kann man das einschätzen?
4: Ähm, ich bin schon sehr ehrgeizig auf jeden Fall. Das mit dem Überleichen gehen, hat's vielleicht gerade auch ein bisschen hart gesagt. Also ich sitze nicht, dass ich jetzt hier allen so Messer Messerrücken stechen Leute, sondern
0: <lacht> Nee, wir ich können das schon. Ordnen. Alles gut. <lacht> es ist äh, ein geflügeltes Wort, insofern passt Ein das.
4: geflügeltes Wort, sehr gut. Ähm, ja, aber es hat sich für mich auch entwickelt auf jeden Fall. Klar war ich, ähm, mit neu noch nicht so ehrgeizig, da, hat mir, da war es mir einfach Spaß gemacht und ich wollte einfach spielen, ein bisschen gewinnen und so, ein bisschen zocken. Dann so, als ich so 13, 14 war, war für mich so der Scheideweg, so mache ich jetzt wirklich hobbymäßig weiter oder versuche ich mal ein bisschen was zu machen. Und mhm. Ich habe dann so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht schlecht und so und vielleicht könnte ich auch mehr rausholen. Aber es war in Halle halt auch nicht so gegeben und dann hat äh, ein Trainer aus Halle, der Stefan Mene, falls du das hörst, liebe Grüße, ähm, mhm. der hat dann so mich, mich gefragt, ob ich es machen möchte, professionell zu machen, also leistungsmäßig oder ob ich einfach ein Hobby Weil wenn ich es leistungsmäßig machen würde, würde er mich halt weiter pushen und würde mit mir viel trainieren und würde mich auch mal ein bisschen über die Grenze bringen.
3: Mhm. Ob
4: ich das will. Und das war für mich auch erstmal neu. So, Ich war oft dann auch ziemlich k.o. gepisst und kein Bock, aber am Ende habe ich durchgebissen und es hat mir auch am Ende auch Spaß gemacht. Und dann war halt die Möglichkeit dafür, mich nach Bamberg zu gehen, in die Jugendprogramm Und ja, und seitdem ist es mit dem Ehrgeiz immer nach oben gegangen, weil ich wusste dann, mit harter Arbeit kann man auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gehen.
0: Mhm. Du hast gerade den Namen Andrea Trincheri schon mal erwähnt. Der ist ja momentan logischerweise durch das Engagement in München bei uns auch oft Thema. Und äh, er hat dir Dinge beigebracht, die für dich auch im Nachhinein wichtig waren. Kannst du ein, zwei Details nennen, die du direkt von Trincheri gelernt hast, die für dich heute noch wichtig sind?
4: Ähm, einfach so eine Einstellung, so auch als Sportler. Ich kam damals äh, von der Problemmannschaft sind aufgestiegen, direkt in die ins BBL-Team. Ähm, ich habe damals nie mit gerechnet, dass ich jetzt mit 18 da direkt so mit Profivertrag ausgestattet werde, ins Team berufen werde, ins, ins finale 12er-Team. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich war damals noch nicht wirklich bereit, so mental. Also mich hat das dann schon oft ziemlich mitgenommen, einfach so, weil auf dem Niveau ist der Druck und die Forderungen von Coach und paul Andrea sind schon sehr hoch und es hat mich damals schon äh, sehr mitgenommen, auf jeden Fall, aber es hat mich ziemlich abgehärtet und mittlerweile, denke ich mal, kann ich ein bisschen was abhaben, auf jeden Fall. Und auch allgemein Basketball-IQ. Ich habe Basketball, wie gesagt, immer ganz anders gesehen, jetzt nicht als Shooter. Für mich war vorher, wie gesagt, der klassische Shooter. <lacht> Einfach draufkotzen irgendwie, aber <lacht> unter ihm hat man halt auch ein bisschen mehr als nur äh, Ball fangen und werfen und sagt, hier passt den Ball da, spiel mal da und picken, mach dies und mach das und liest die Situation richtig und ja, war. Also wirklich eine Menge, eine Menge Basketball dabei.
1: Oder um es in den Worten des Coaches zu sagen, take your ass out of the comfort zone. <lacht>
4: ja, genau. <lacht> genau. Das hat er, hat er auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, ein, ein fordernder Trainer, der aber, ähm, ja, tatsächlich... Hat viele Karrieren geprägt,
1: jetzt schon, ja, kann man genau. glaube ich sagen. Also wenn du siehst auch, wo die alle gelandet sind, meine, wie oft haben wir das thematisiert, dass das Bamberger Team, wo du ja auch Teil warst, dieses Euroleague-Team, wo die jetzt alle sind und äh, auch wie ein Daniel Theiss sich entwickelt hat, etc., etc. Und wie er jetzt auch wie schneller die Bayern umgekrempelt hat, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen in die Euroleague schauen, denke ich mal. Also was, was da defensiv passiert ist, so schnell und die Intensität schon, schon beeindruckend.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt genau wie er spielen will und wenn er irgendwo seine Finger im Spiel, dann weiß man, da ist eine gewisse Struktur dabei und es mhm. steht auch drauf an.
0: Hm. Das Thema Spanien, das hast du gerade auch kurz erwähnt, das war mal so ein Traum von dir, der war nach einem Jahr beendet. Wenn wir jetzt über die Zukunft reden, gibt es da noch Träume, wo du sagst, also das ist auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist, also es muss mal ein Euroleague-Team sein, es muss mal was in, was weiß ich, Italien sein oder das Wort NBA nehme ich jetzt einfach mal nicht in den Mund, aber vielleicht ist das auch noch ein Thema. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ihr schlaft ja alle in NBA-Bettwäsche. Das weiß ich ja mittlerweile.
4: <lacht>
1: Sicher. Ihr <lacht> hey, seid heute Seja Hartenstein auch Nationalmannschaft ja. übrigens. Apropos, bei Denver Nuggets jetzt offiziell. Also
0: noch ein, noch einer drüben. Mhm. Ja. Wo soll es denn hingehen für, für dich, Andi? Was ist denn so der Traum noch?
4: Ja, Auf jeden Fall in die Juli irgendwann. Das ist schon ein mhm. großes Ziel. Ähm, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall schon gerne wieder nach Spanien irgendwann, also Spanien hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, so der Basketball da an sich, ähm, so das Leben, ich mag die Sprache auch sehr, also ich lerne nebenbei noch ein bisschen die Sprache, jetzt ist nicht perfekt, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen. Es ähm, naja, hat mir schon sehr gut gefallen, ich habe da wirklich eine Lifetime Experience gemacht so in Spanien, von daher würde ich auf jeden Fall sagen, EuroLeague und auf jeden Fall immer wieder nach Spanien zurück.
0: Ich, ich, nee, Andy. Solche Spieler wie du müssen auch einfach mal in der BBL bleiben. Und wir haben ja auch ja, zwei Euroleague-Teams hier.
4: Ja, definitiv. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ja. kein Problem. Und
0: ich meine, in Berlin, der spricht ja auch Spanisch. Und kannst du halt mit dem Maito Spanisch reden.
4: Ja, stimmt. Aber der hat mir mal angesprochen, ob ich Galizisch spreche. Aber das spreche ich leider nicht.
0: <lacht> Wenn er Ja gesagt hätte, dann wärst du jetzt in Berlin wahrscheinlich, oder? Der wollte dich nur einfach testen.
4: Ja, ich lerne heimlich auch Galizisch nebenbei noch.
0: Galizisch. Ich, ich kenne nur Katalan und das normale Spanisch. Du wirst den Galizisch. Das ist ja, kenne ich gar
4: nicht. Das ist, das ist da, wo ich gespielt habe, in Santiago. Ah. Ist, die Region heißt Galicien und dann ist da nochmal die Sprache.
0: Die haben auch nochmal noch eine andere Sprache. Ja, aber es ist
4: sehr, Aha. sehr ähnlich Sorry. zu Spanisch auf jeden Fall. Das Katalan ist jetzt nicht so ähnlich zu Spanisch, ist schon nochmal anders. Aber ja. ich habe da auch einen Durchblick gehabt, so von daher.
0: Ja, Baskisch, Baskisch kenne ich auch noch. Das ist ja, wo alles mit X irgendwie in der Mitte ist. Das hat nichts mit Spanien und Spanisch
4: zu tun oder Französisch. Keine Ahnung. Ja. Ist. von drei, drei Millionen ich Menschen Spanier. gesprochen.
1: Also, wieder der edukative Charakter dieses Podcasts wurde hiermit erneut bestätigt. Danke, ja. Andi, dafür. Also, wir lernen, ja, wir lernen ja nie aus. Ja, keiner lernt immer aus,
0: ne? Ja. <lacht> das Problem bei den spanischen Euroleague-Vereinen ist, die sind alle pleite. Weißt du? Also, das fängt <lacht> Ach, ja jetzt schon okay. an mit Barcelona und so. Die haben alle kein Geld mehr. Ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt, Tabellenführer. Mhm. Ja, Tabellenführer, da sitzt du dann nur auf der Bank in Barcelona erstmal. Da musst du dich erstmal ja. durchsetzen, bei ist <lacht> Viel Spaß. Ja, ja in jedem Aber Fall freuen wir uns über jede Minute, die du hier äh, länger spielst, in Ulm. Genau, lass mal über Ulm sprechen. Genau. Und auch, ja, Ungeschlagen, noch. momentan, in der BBL. Eurocup, das alte Thema, da gab es wieder mal, so wie in den letzten Jahren, Spiele, die man hätte gewinnen können und doch nicht gewonnen hat. <lacht> ähm, wie ist da momentan so, die die Stimmung, eigentlich muss sie doch positiv sein, oder? Es geht ja, ja. von der Entwicklung her nach vorne.
4: Ja, wir also sind auf jeden Fall positiv gestimmt. Ähm, ich meine, bisher läuft es ja ganz gut 3 in der 3-0 der Liga, ähm, haben im Eurocup noch die Chance auf Top 16, ähm, haben uns das auch verdient. Wir haben klar viele Spiele knapp verloren, also sehr knapp. Mhm. Ich glaube, wir haben natürlich einen Sieg, hatten wir mit trotzdem Differenz plus 8, was schon dafür spricht, ähm, ja, wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, dann sind wir, denke ich mal, durch mit Top 16. Wenn wir jetzt keins gewinnen und Uba verliert alle Spiele, sind wir auch, glaube ich, durch. Von daher haben wir jetzt noch eine eigene Hand, das ist ganz gut. Ähm, haben das Ticket fürs äh, Pokal-Final vorgelöst. Von daher sieht es ganz gut aus bei uns. Die Lage ist gut. Klar, wir sind nicht zufrieden. Ähm, never too high, never too low, sagt unser Coach immer gern. Ah, okay. Von daher gehen wir trotzdem Tag für Tag in die Halle trainieren, wollen uns verbessern wollen dann Sachen arbeiten und bereiten uns aufs das nächste Spiel vor.
1: Du hast den Coach gerade erwähnt, Jaka Lakovic, war ja auch ein absoluter europäischer topspieler spieler ähm, Ähnliche Position zumindest, gut, er war Point Guard mehr natürlich. Ähm, mhm. Wie ist er denn so? Was kann man denn von ihm mitnehmen? Weil er ja doch relativ jung auch noch ist und wahrscheinlich schon sehr nah dran an euch Spielern. Wie würdest du ihn beschreiben? Also Players-Coach hört man da immer, wie, wie würdest du ihn da einordnen?
4: Ja, auf jeden Fall auch ein Titel Players-Coach, der schon mhm. Viel, mit Spiel unterhält, ähm, auf was für Reads sie gehen sollten, zumindest über seine Erfahrungen spricht er dann gern. Wir also haben ab und zu mal ein Video gehabt und dann sagt er, mach dies, tu das. ist also so, hat er erst einfach als Spieler gemacht, da merkt man so, dass da spricht die Erfahrung in ihm raus. Mhm. Und sonst hat er auch schon, äh, schon eine gewisse auch spanische Schule gelernt, so im Basketball, hat ja auch lange was gespielt, hat ja. als Trainer da gearbeitet und da merkt man seine viel Philosophie, viel. einfach so wie der Ball sich bewegen soll. Ähm, jeder soll. Dass Sich irgendwie bewegen, jeder soll effektiv sein. Defensiv verteidigen wir jetzt als Mannschaft jetzt nicht unbedingt alles direkt eins gegen eins, sondern wirklich mit vielen Hilfen, viel gegambelt, viele viel, uh, Reads. Mhm. Ja, also deswegen ist schon ein sehr aktives Spiel, was wir spielen wollen.
3: Mhm.
0: Kommt der Ossetkowski dann mittlerweile mal zu dir und sagt, du, der hat ja einen deutschen Pass, ne? Du, ich würde auch ähm. gerne Nationalmannschaft spielen. Du, talk, talk to Rödel, I wanna play center next time in Pre-Qualifiers.
4: Ähm. Nee, der kommt eher zu mir und nee, wir reden ein bisschen über Star Wars eigentlich, mehr nicht. Echt?
0: Sonst... <lacht> nee, nee. Mandalorian oder Star Wars?
1: Bitte? Mandalorian oder Star Wars? Mandalorian reden wir gerade,
0: ja. ja. Ah, ja. Da Darth Vader ist an Corona gestorben übrigens, habt ihr das gelesen? Ja, ich habe nur gelesen, dass er gestorben ist. Ja, ja, der hatte Corona. Wenn Darth Vader schon Corona hat, dann, dann kommt bald der Meteor auf die Erde gestürzt. Also das sieht nicht gut aus. Ja, traurig. Ja. Andi, noch abschließend ein bisschen was über die Zukunft. Wir nähern uns ja auch und das ist für uns von der Nationalmannschaft her gesehen, EM-Quali hin oder her, super Sache, two thumbs up. Aber natürlich Olympia, das vorolympische Turnier, das britzelt ja jetzt schon so ein bisschen in den Fingern. Hast mhm. du diesen alten Olympiatraum auch? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, dass, wenn das mal kommt, super, aber ist das auch Teil dieses, wie damals bei Nowitzki, ich muss da mal hin, sonst ist mein Sportlerleben unvollständig?
4: Ja, also... Ob es dann unverständlich ist, so klar fehlt es denn, aber auf jeden Fall Olympia muss schon mal sein. Also mhm. wenn man die Möglichkeit wieder zu hat, dann das ist eine Erfahrung, die kann dir keiner nehmen. Ähm, dann bist du da die größte Sportveranstaltung, die größte Veranstaltung an sich, glaube ich, weltweit. Äh, werden mal sehen, ob es und wie es stattfinden wird ja. in dem Jahr. Ähm, aber am Ende, allein schon mal dabei zu sein bei Olympia, das ist schon eine Riesen-Ehre auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, wird eine Riesengeschichte dieses Turnier. Es ist ja tatsächlich zu schaffen. Ne? Also ich habe vorher auch gedacht, okay, ja. als ein Team, man muss äh, gewinnen gegen fünf andere. Aber wenn ich mir das anschaue, so von der äh, vom, von der Auslosung her, von der Ansetzung, das ist das ist echt packbar. Die Kroaten, würde ich sagen, sind die stärksten Gegner. Aber jetzt mal im Ernst, so viel gute Spieler haben die jetzt auch nicht unbedingt darum laufen.
4: Ja, aber was Spielen könnte trotzdem und zum Ende... <lacht> Am Ende ist die, ist die Mannschaft wichtig, was die Mannschaft dann leistet, ne? Die einzelnen Spieler so bei den Kroaten so machen, so am Ende müssen wir alle gegenhalten, müssen uns vorbereiten, müssen jetzt Mannschaft spielen.
0: Ja, ich will einfach den Druck ein bisschen schon erhöhen, Andi, ne. Also 1. Ja, ja, Dezember, ich, ich da merke, geht der Blick merke. schon ins nächste Jahr jetzt hier.
4: Ja, <lacht> ich, mir eine Krimbelz in den Fingern, also schon richtig.
0: Ja, das ist, und das, und das unmittelbar nach einem Nationalmannschaftswochenende. Also, ja. das, so spricht, äh, der, Nationalmannschaftsveteran, Bist du ja mittlerweile... Zwei, der Spieler mit den zweitmeisten Länderspielen warst du, glaube ich, an diesem Wochenende nach Benz. Nee, 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 ich
4: glaube, Ismael hatte Ach, noch Eastwood mehr. Noch, ein äh. mehr. Ja, ja, noch mehr. Ja, stimmt. Ismael noch mehr als ich, ja.
0: Gut, Andy. dann hoffen wir, dass gleich der Anruf kommt vom Gesundheitsamt und alles negativ ist, was den Corona-Test angeht. Hm. Ja, sehr schön. Und dann geht's... Ich glaube, das Training für heute, das ist schon passé, ne? Ihr trainiert vormittags. Für heute muss ja, du nichts mehr machen.
4: Das, das läuft gerade. Deswegen, ich habe gerade noch ein bisschen äh, die Wäsche gemacht von letzter Woche. So. Okay. Ja, ich bin ein bisschen produktiv jetzt mal. Sehr Hause. gut.
1: Äh, Andi, abschließend noch eine Frage. NBA Draft war ja ein, einer deiner ehemaligen Mitspieler, wurde gezogen mit Killian Hayes. Wie hast du das verfolgt? Mhm. Und ähm, auch für, für Ulm, für den Standort und diese neue Vision, die es da ja gibt, relativ spannend. Also, wie, wie nimmt man das wahr als, als Profi bei Ulm?
4: Ähm. Ja, ich habe mich auf jeden Fall für Kieran sehr gefreut. Kieran kam mit 18 Jahren. War auch nicht einfach, ist weg von zu Hause, dann hier direkt zu spielen, in eine große Rolle reinzukommen. Hm. Ja, hat, glaub, man hat dann am Anfang gemerkt, er war noch ein bisschen manchmal unerfahren, aber er hat halt ein bisschen
1: wild vielleicht.
4: Ja, aber er hat auch, aber wie gesagt, er ist 18 Jahre alt gewesen und hat in diesem Jahr trotzdem Riesenschritte gemacht. Ja. Wenn man das vergleicht von Anfang und zum Ende der Saison oder zumindest bis die Saison unterbrochen wurde, was also er da für Riesenschritte gemacht hat. und ein hochtalentierter Junge und auch sehr, sehr ambitioniert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut für ihn und ich wünsche ihm gesagt nur das Beste jetzt in Detroit.
1: Absolut, siebter Pick, auch nicht schlecht. Also es ist ja. spannend, als aus, aus der deutschen Brille einfach jetzt international Basketball zu beobachten, weil überall sind kleine Storys, die, die sich da entwickeln. Also da gehört Killian Hayes definitiv jetzt auch dazu. Definitiv, okay. definitiv.
0: Gut, Andi, dann sagen wir lieben Dank. Wir haben den Wunsch, dass du uns in der BBL noch möglichst lange erhalten bleibst. Ich weiß, Spanien ist schön, aber denk dran, <lacht> Klimawandel, auch hier scheint die Sonne immer länger in den nächsten Jahren. Also, Alles voll. Ja. Oh, oh jetzt, eine allerletzte noch, dann, dann, dann
1: lasse ich äh, dich okay. im Buch, Andi. Fällt mir gerade noch ein. Als, als ich bei euch war, bei der Nationalmannschaft, ähm, nach den Trainings gab es ja gerne mal so Trickshot-Challenges. Und da warst du ja auch sehr aktiv Erste Frage, gibt es das bei Ulm auch nach dem Training? Und zweite Frage, was ist dein Go-To-Horse-Move? Weil du ja krasse, keine Ahnung, mit dem Rücken einhändig von der Mittellinie ähm, und so weiter. Was, was ist dein bevorzugter Horse-Move und macht dir das auch in Ulm?
4: Also dieses äh, macht nach jedem shoot äh, schießt die ganze Mannschaft von der Mittellinie. Okay. Und, und der Verlierer muss am Ende 10 Euro in den Pot geben. Das wird am Ende hm. der Saison für ein Essen nur für lustiges Event auf jeden Fall auszugeben. Ah, ja. uh, und mein, mein Go-To, was du schon erwähnt, ist schon der einarmige mit dem Rücken zum Korb von das ist der nicht heftig. Aber, aber, apropos so Halfcourt-Chests, da könnt ihr mal Benzing fragen, der, der schuldet mir noch ein bisschen Geld von der Woche jetzt. Ah. Ja, da gibt's es gibt's sogar, gibt's sogar ein richtig lustiges Video dazu, aber vielleicht kann dir der Robin dazu halt mehr erzählen.
1: Uh, okay. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, Guter Hinweis, ich, ich weiß, er ist da auch leidenschaftlicher Halfcourt- und Trickshot-Partizipant.
4: Ja, Robin hat auch ein Händchen für, aber ja, ja, absolut. Die, Woche war, die Woche war nicht so sein, zumindest
1: eine Nachmittag. Oh, uh, da muss ich schauen, die Videos. Auf deinem Account oder DBB?
4: Ähm, also das habe ich persönlich vom DBB bekommen. Haben die, haben die nicht gepostet, ob sie posten werden, keine Ahnung,
1: äh. aber... Ume. Ja, gut, wir haben Kontakte, das organisieren wir. Ja, ja. ja, ja, ja. Okay, gut. Sprechen Danke für den Hinweis, sehr gut.
0: Konfliktpotenzial ja. innerhalb der Mannschaft, okay. Ja, ja.
1: Das ist super. Das ist super. Gut, Krise ist zwischen ist Benzing
0: Feuer. und Obst, Fragezeichen,
1: ehemalige Zimmerpartner zerkrachen sich bei Trickshot-Challenge. Ja. Obst geht doch nicht in die
0: ACB wegen Benzing. Genau. Will Benzing aus dem Weg gehen in Saragossa. Gut. <lacht> ja schön Alles klar. Andi, das war es jetzt wirklich. Gute Zeit, bleibt gesund und äh, rock weiter die Basketballwelt. Wir bleiben Jawohl. deine Fans.
4: Absolut. Super. Freut mich. dann Danke also, euch und
0: <lacht> Alles klar. Gute ja. Zeit. Ja, ja, danke Bis bald.
4: Ja, bleib gesund. Ciao, ciao.
0: Jo, bleib gesund. Das muss noch mit drauf. Da habe ich fast den Hörer zu schnell runter Was aber machen wir denn da? Mir ist, ja, ne? Sag du. Dann. Ich überlege gerade, ob, ob wir den Benzinger als Überraschungsanruf nehmen und fragen, ob der, ob der das Geld schuldet. Ja, das ist natürlich schon... Also. Draufgängerisch. Es ist draufgängerisch, aber vielleicht macht es Sinn. Ich habe ja dann auch noch einen über Du Vorschlag hast doch einen Überraschungsanruf.
1: Einen Vorschlag, Vorschlag. Weil der, der Name Ismet
0: Akpina gefallen ist. Ja, aber ich, äh, ich rufe jetzt den Benzing an. <lacht> also, meine, vielleicht hat er ja Lust. Wenn nicht, dann schneiden wir es raus. <lacht> Keine Ahnung. Der wird wir schneiden doch nie was raus. Ich glaube, der Benzing, der kann damit umgehen. Also, meine, es geht um Geld, oder? Dann hört die Freundschaft oder auf. Oder Training. Ja, oder Training. Der muss aber auch getestet werden. Oder denkt sich FaceTime-Audio-Körner, das ist ein schlechtes Zeichen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz <lacht> schlechtes Zeichen. Kannst okay. du normal probieren. Ist, äh, Oder? <lacht> er, hat, ich vermute, er hat den Namen im Display gelesen und gedacht, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Also mein Vorschlag, und das ist
1: vielleicht ein kleiner Spoiler. Ähm, es gibt Kollegen von dir und von mir, also im Speziellen einer, er heißt Basti Ulrich, der hm. sagt, man spricht Ismet Akbina komplett anders aus. Und dass wir den <lacht> jahrelang schon falsch aussprechen.
0: Wahrscheinlich Ismet.
1: Nee, es nee. geht vor allem um seinen Nachnamen. Akbina, Aber wir haben jetzt also gleich Akbinar noch, oder Akne. Ganz, ganz anders. Und ich kann wie das Wie ganz nicht mehr. anders? Ganz anders. Deswegen. Also ganz
0: anders, glaube ich, gibt es
1: nicht.
0: Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt: P Puralet. Oder was? Also ganz die. anders als Akpina. Warte mal, die hole ich mir jetzt mal auf jeden Fall mal rum. Weißt du was, rufen? Dann, ruf dann rufen wir den nachher an noch und fragen ihn mal, was das soll. Ja. Weil Basti kriegt, muss auch mal wieder einen auf den Deckel kriegen, der wird uns zu schnell hier zu groß. <lacht> so, jetzt rufen wir unseren eh zweiten überfällig. Gesprächspartner an. Ja. Denn Time is running. Und äh, ja, wir gehen direkt zu Marco Pesic, Geschäftsführer FC Bayern München und machen mit ihm den großen Rundumschlag im Bereich Basketball. Denn wenn es jemanden gibt, mit dem man über alles reden kann, dann ist es Marco, der hoffentlich, der weiß, dass wir anrufen. Da ist er. Marco, grüß dich, Michael hier und Xandi, wie ist der Empfang? Ich habe ein dummes Gefühl gerade.
3: Also ich höre euch
0: gut. Okay, wir hören dich jetzt auch gerade gut. Super, du bist schon auf dem Mischpult, du bist schon direkt drauf. Danke für deine Zeit, Marco. Wir Keine. haben gesagt, mit dir kann man ja über alles reden, was Basketball angeht. <lacht> <lacht> Global. Also Nationalmannschaft, Euroleague, BBL, Bayern an sich. Du hast ja alles schon mitgemacht. Wir fangen, wollen mit der Nationalmannschaft anfangen, mhm. wenn es dir recht ist. Und zwar... Meine, du bist ja auch ehemaliger Nationalspieler. Du hast ja die ganzen Nowitzki-Zeit mitgespielt. Wie verfolgst du momentan die Nationalmannschaft? Schaust du dir auch sowas an wie jetzt am Wochenende?
3: Ähm, Ganz ehrlich. Nee, 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 ich sag dir ehrlich. Ich habe die, äh, das Montenegro-Spiel habe ich im Bruchstücken gesehen, weil wir gleichzeitig gegen... Äh, in Athen gespielt haben. Genau. Das habe ich nicht, ich habe nur ein bisschen was gesehen. Der Frankreich-Spiel habe ich das ganze Spiel gesehen. Mhm. Und äh, wenn du mir nicht glaubst, ich kann, <lacht> ich kann, ich kann dir ganz genau sagen, was, äh, was Danilo und du und äh, der Alex Vogel in der Halbzeit veranstaltet also, hat. <lacht> Nachdem die Leitung ja. endlich
0: geklappt hat. Ja, der Bartler hat dann einfach plötzlich die Leitung weggeklickt. Mit er hat keinen Bock da. auf euch, glaube ich.
3: <lacht> ja, ja,
0: genau. ja. Oh, ich muss sie sehen auch.
3: <lacht> ja. Nee, nee, ich habe es gesehen. Ja. gesehen.
0: Also Marco, ich habe, äh, das hast du nicht mitbekommen, aber im Laufe dieses Podcasts, ich habe mich jetzt beworben bei der FIBA. Ähm, als für ein Funktionärsamt, weil ich kann es nicht mehr ertragen, diesen Streit Fieber Jürlig. Ich habe da 0,00 Bock drauf und ich spreche da, glaube ich, auch für viele Basketballfans mit diesen Fenstern und dann spielen die nicht und die nicht. Das ist ja auch für den Sport wahnsinnig schädlich. Jetzt bist du nah dran, du weißt ungefähr, wie die alle ticken. Gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung, dass das nicht notwendig ist, dass ich deswegen Funktionär werden Also muss.
1: du würdest gerne schlichter werden, das muss man. Genau, sagen. ich würde
0: gerne schlichter <lacht> werden und also Mediator, Mediator meinst du? du
3: ja, Mediator, Mediator, genau. Ja. Also man kann natürlich auf. Jetzt nehmen wir das Spiel gegen Frankreich auf zwei äh, aus zwei Sichtweisen sich das anschauen. Erstmal aus der inhaltlichen, also vom Spiel her äh, finde ich, es war super interessant äh, zu sehen. Äh, wie die, wie die Struktur der Mannschaft erstmal und was Hendrik da versucht hat. Wenn man da jetzt äh, hörst, hört ihr mich?
0: Ja, wir hören dich. Ich weiß ich, Wir ja. haben nur den Robin okay. Benzing auf der anderen Leitung gerade. Ja. Den haben wir gerade ja. versucht hinzuzufügen. Ja, 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 ja.
3: Komisch, komisch, dass es gerade äh, Robin ist. Ne? Ja. Wir sind, du, wissen wir ein. Also ja. äh, so. Äh, äh, aber wenn man es auf der, auf, der, auf der globalen Schiene sieht, dann ist es. Das... Erstmal habe ich habe ich in der heutigen Zeit Respekt vor jedem äh, vor jedem Liga oder jedem Wettbewerb der versucht, äh, zu spielen. Man darf das jetzt nicht äh, so abtun. Es macht keinen Sinn und so weiter. Mhm. Jeder versucht erstmal der Verpflichtung, der Verantwortung, die er hat gegenüber allen Stakeholdern, die es da gibt gerecht zu werden. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, wenn man sich die anderen Spiele anschaut, wenn man zum Beispiel Schweiz gegen Serbien sich angeschaut hat, mhm. ähm, also Respekt vor der Schweiz, die haben ja einen riesen, riesen, Sieg da äh, erzwungen. Aber das ist schon schwer, schwere Kosten. Ich habe gestern auch Finnland ein bisschen geschaut und ich habe Georgien geschaut. Es ist schon, äh, es ist schwer, weil man erwartet schon, wenn die Nationalmannschaft spielt, dass das schon die, besten, die bestmögliche Mannschaft ja. ist. Und das ist es einfach nicht.
0: Ja, das ist. Aber kannst du uns denn? Wie kann man das denn lösen, dieses Problem in Zukunft?
3: Äh, ich habe, hab ganz ehrlich gedacht, dass äh, also im März, April, als das alles so ein bisschen äh, schwieriger wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt ist jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, dass man, das alle sich an einen Tisch setzen und vor allem wenn die Olympischen wenn die Spiele abgesagt werden, die Europameisterschaften verlegt, dass es eigentlich schon ein Zeitfenster ist, wo man sich hinsetzen kann äh, und vielleicht einen Plan machen kann, wie man wieder zurück zu einer gewissen Normalität äh, kommt, nämlich, dass alle Wettbewerbe aufgewertet werden. Nicht nur die internationalen oder nationalen Wettbewerbe, sondern auch äh, also nationalmannschaftliche Wettbewerbe. Mhm. Dass das alles äh, vielleicht mehr Sinn ergibt, aber offensichtlich waren alle mehr mit sich selbst beschäftigt, als äh, damit, damit beschäftigt, das Große und Ganze zu sehen. Und ich glaube, da hat man eine Chance verpasst. Ähm, und grundsätzlich glaube ich, dass, dass sich da nicht äh, viel ändern wird. Oh, und deshalb, und deshalb äh, ist es schwer jetzt äh, aus meiner Sicht dort irgendwelche Empfehlungen zu geben, mhm. wenn so eine Riesenchance äh, verpasst worden ist.
1: Ja, und das ist ja auch insofern problematisch, dass der Wettbewerb ja schon auch ein bisschen verzerrt wird. Also manche Teams vielleicht gar nicht dabei sind, also Beispiel Slowenien, weil halt die stärksten Spieler da in Qualifasen dann einfach nicht dabei sein können. Das ist halt auch extrem schade. Weil wenn man, ganz böse,
3: ja, wenn man ja. ganz böse sein will, dann könnte man auch denken, dass so gewollt ist. Oh, okay. Uh, okay das also. Muss jetzt, mal so stehen. Nein, aber das ist Ich meine, das ist so gewollt ist im Sinne, dass man. Auch ein Zustand schafft, wo auch Länder, wo Basketball, also wenn man jetzt Georgien nimmt, muss man schon sagen, dass da Basketball populär ist. Ne? Ja. Äh, oder zum Beispiel Israel, die sich wieder qualifiziert haben, ja. äh, dass auch diese Länder und diese Verbände äh, auch eine Perspektive bekommen, dann doch äh, in einer gewissen Phase, nämlich während der Saison, die Chance zu haben, sich doch für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Oder Weltmeisterschaft, man darf nicht vergessen, dass das nicht die einzige Änderung ist äh, vorgenommen worden ist diese Fenster sondern dass auch die Anzahl der, der Nationalmannschaften die an großen Wettbewerben teilnehmen auch vergrößert worden ist mm -hmm. nämlich auch genau aus diesem Grund dass man dass auch Verbände die vielleicht vor zehn oder 15 Jahren oder zu der Zeit mit habe ja, eigentlich keine Aussicht hatten, sich zu qualifizieren. Ja, man genau. muss dann schon ein bisschen weiter nach hinten ja. gehen, um zu sehen, wie konnte man sich früher eigentlich in der Europameisterschaft qualifizieren? Und da gab es diese spiele glaube ich gar nicht. Ne? Und also das meine ich. Ich meine das jetzt nicht total böse, sondern es ist ja, ja nee, auch gewollt, dass Nationalmannschaften wie wie zum Beispiel jetzt vielleicht sogar die Schweiz, die kleineren Länder, also
0: die Felder sind einfach größer geworden. Glaube ich 32 ja. Teilnehmer. Also schon, das ist meiner schon meiner Meinung viel. nach ein
3: bisschen zu viel. Ja, ja, genau. Ne? Und dann hat man aber auf der anderen Seite, anstatt alle zwei Jahre zu spielen, also das ist der größte Fehler, den man gemacht hat, meiner Meinung nach, denn auf einmal spielt man, alle vier Jahre.
2: Mhm.
3: Also das ist ja die, ich finde, schlechteste Entscheidung, die man getroffen hat, weil alle zwei Jahre Europameisterschaft zu spielen, macht schon Sinn für die Nationalmannschaft. Mhm. Jetzt sagt man alle vier Jahre, aber man muss die Qualifikation während des Saison ja. spielen. Das ist etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Wenn man auf Handball schaut, da spielt man fast jeden Winter, glaube ich, ein größeres Turnier. Genau, ja. Und das tut der Sport da natürlich gut, weil man ständig im Gespräch ist. Die Obermeisterschaft ja. alle vier Jahre im Basketball. Wir sind wir sind nicht Fußball, dass man das machen kann. Ja, ja, genau. Das
1: das ist es halt. Das ist so ein bisschen die die Fußballisierung dieses ganzen Systems und und Unterbaus. Und das kannst du halt nicht eins zu eins anwenden mit, mit den Fenstern und auch mit dem Turnier, mit dem Turnierrhythmus. Eishockey übrigens spielt sogar jedes Jahr eine WM. Einfach nur... Ähm, dass sie eben da auch ein Schaufenster haben und da trudeln dann die NHL-Spieler nach Playoff-Ausscheiden ein. Das ist ja. auch ein interessantes Modell, also das ist das andere Extrem. Aber so dieses ja. Anwenden, Qualis so zu spielen wie im Fußball, ist halt einfach schwierig, weil das ist halt eine andere Realität als im Fußball.
3: Weil, aber auch Fußball, wenn man jetzt äh, einen Blick auf den Fußball wirft, auch, auch die haben jetzt natürlich ein riesengroßes Problem äh, mit diesen ganzen Spielen, mhm. Nations Cup, oder wie das ja. heißt, wenn man ein bisschen ja. die Presse verfolgt, auch bei denen funktioniert das eigentlich überhaupt nicht.
0: Und das ist auch, Marco, und genau das ist die Geschichte, weswegen ich diesen Streit, weswegen diese Herren und wer da immer auch sitzt, das begreifen müssen. Der Fußball kannibalisiert sich ja jetzt gerade auch. Die Fans können sich nicht mehr mit dem Team identifizieren. Und das ist eben das A und O, dass du bei der Nationalmannschaft diese Identifikationsmöglichkeiten beibehalten musst. Die wollen halt, dass da immer die Besten und die Gleichen spielen. Okay. Bist du noch da, Marco? Also
3: der, ja, ja. der, der große Unterschied, mhm. aber wieder zum Fußball ist, dass im Fußball äh, mit der UEFA und der Champions League und der Europa League da schon äh, eine, äh, es eine Einigung gibt mit den, genau. mit den nationalen Ligen, dass die, dass die auch Topspieler freigestellt werden. Ne? Und Nachher deswegen funktioniert das nicht. ja irgendwie. Ja. Und Basketball also, überhaupt nicht. Voll.
1: Also ich bin, man, man ist da ja auch hin und her gerissen als Fan, wenn du jetzt siehst, dass ein Andi Obst da einfach viel Erfahrung sammeln kann auf einem Level, das ja auch okay ist im Nationalmannschaftsumfeld. Und andererseits hast du dieses äh, Identifikationsproblem, dass eben eine Nationalmannschaft dreimal wechselt pro Jahr, radikal gesagt, zwischen EM-Quali, Olympia-Vor-Quali mhm. und dann theoretisch eine Olympiamannschaft, wo dann wirklich alle wieder an Bord sind. Da ist halt die Frage auch, wie sinnhaft das ist langfristig, dass du... Da bin ich auch hin und her, weil ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich junge Spieler sehen kann. In, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Oder Joshua also oder so. Das ja.
3: Schlimmste, was, was passieren kann oder passieren wird, dass man sich wahrscheinlich auf diese Situation äh, gewöhnen wird mhm. und dass man alles vergessen wird, wie es früher war, im Sinne, dass es besser war und einfach so hinnimmt. Ich glaube, das geht so in die Richtung, mhm. äh, dass man es einfach so hinnehmen wird.
0: Ne? Ja. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja. Thema Wechsel, Marco. Gehen wir Richtung Euroleague BBL. Wir müssen uns nichts vormachen. Das sind äh, schwierige Zeiten von der Art und Weise, wie die beiden Ligen durchgeführt werden. Aber es funktioniert. Auch mit äh, kleinen Schwierigkeiten logischerweise. Ähm, was ist dein Mini-Fazit jetzt nach diversen Wochen? Wie verkraftet das die Mannschaft? Glaubst du, dass das sowohl Euroleague als auch BBL bis zum Ende so durchhalten können, wenn sich sagen wir mal, im schlimmsten Fall die Hygienevorschriften bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit auch nicht ändern werden?
3: Ich glaube, was sehr positiv ist und was man äh, vielleicht, bevor die Saison angefangen hat, oder weil man am Anfang äh, der Saison, irgendwann im Oktober, äh, bevor man so ein bisschen Angst hatte, äh, das ist eigentlich eingetreten, weil alle wollen unbedingt spielen. Hm. Und ich glaube, das ist das ist ein super super Zeichen. Natürlich gibt es äh, Spiel Spielverlegungen. Leider gibt es auch Inf Spieler und infiziertes Personal ins insgesamt. Aber man hat einen Weg gefunden, wie man dann wieder diese Mannschaften einführt. Man verlegt viele, man sucht nach Lösungen und aber unterm Strich wollen alle spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man unbedingt spielen will. Und ich glaube, wenn man weiter wenn man weiterhin äh, mit diesem Enthusiasmus an die Situation geht, glaube ich schon, dass die, dass die beide Saisons gut, also beide Wettbewerbe, in denen wir spielen und auch der Pokal, also drei Wettbewerbe, bin ich eigentlich sehr optimistisch, wenn es so bleibt, dass wir das bis zum Schluss spielen können. Man hat einen Weg gefunden, sich zu arrangieren. Die Spieler, man muss den Spielern und den Trainern ich glaube, in ganz Europa, wenn wir jetzt für Europa spielen, ein riesengroßes Kompliment sollen, dass sie, dass sie wirklich alle spielen wollen. Also ich habe jetzt nicht in keinen gehört oder mit keiner Mannschaft Kontakt gehabt, die überhaupt keinen Bock hat. Mhm. es ist schon so, dass man sich arrangiert hat und dass man sehr, sehr diszipliniert ist und dass man versucht zu spielen. Und solange das so bleibt, glaube ich, sind die Chancen schon da, dass man dass man auch zu Ende spielen
0: kann. Die Abhängigkeit von den Sponsoren ist natürlich noch mal größer vielleicht als sonst, weil es eben so gut wie keine Zuschauereinnahmen geben wird in dieser Saison, selbst wenn sich da noch was verändern sollte. Was sagen eigentlich so die Sponsoren? Also wie wie reagieren die auf diese Situation? Sagen die, ihr müsst dann schon irgendwie äh, das und das erreichen? Oder sind die auch in, in so einer Stimmung, wo die sagen, wir helfen euch in jedem Fall, wir wissen um diese schwierige Situation? Weil die ja selber oft auch denke ich mal, äh, wirtschaftliche äh, Probleme haben?
3: Ja gut, also die Kommunikation ist natürlich auf dem allerhöchsten Niveau, äh, das man in der, also in der Vergangenheit gehabt hat mit den Sponsoren. Man ist viel mehr, viel mehr im Austausch und dadurch ist man viel mehr in der Lage, die Situation zu erklären und auch ein gewisses Verständnis äh, hervorzurufen bei den, bei den Sponsoren. Natürlich bei uns jetzt äh, mit der Leistung unserer Mannschaft und vor allem, wir sind die Mannschaft äh, Mannschaft präsentiert. Das hilft uns natürlich. Die Unterstützung ist echt riesengroß bei allen Partnern, mit denen, wir, mit denen wir in Kontakt haben. Wird das so bis zum Ende der Saison sein, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Schwer, ja. schwer vorherzusagen, wenn es so bleibt, wie es jetzt momentan ist, wie es in, in Februar, März, April sein wird. Stand jetzt läuft es momentan ganz, ganz gut. Was es die Zuschauer angeht, Hoffnung stirbt, stirbt zuletzt. Ja. Ich denke, das... Also, es gibt da Sachen, weißt du, wie, wie, wie alles im Leben. Es gibt Sachen, die man kontrollieren kann. Das versucht man zu machen und dann gibt es Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Mhm. Das ist nämlich, wann können die Zuschauer rein? Was wir aber tun können, ist uns vorzubereiten, Kontakt mit den Fans zu sein. Dann, wenn, wenn, es losgeht, dann, wenn es losgeht, hoffentlich, dass man dann bereit ist. Alles andere liegt ja nicht in unserer Hand.
0: Mhm. Eine Diskussion würde ich gerne noch aufmachen, beziehungsweise wir haben sie hier im Podcast schon aufgemacht in der vergangenen Woche, nachdem Dennis Wucherer gefordert hat oder zumindest die Idee ins Spiel gebracht hat, der Trainer der Würzburger, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben soll. So eine Art Solidarität, wie auch immer man das bezeichnet. Wie findest du so eine Idee, sie jetzt noch zu implementieren?
3: Also ich habe riesengroßen Respekt, Respekt vor Dennis nicht nur seine Leistung als Spieler, sondern auch, was er in seiner Karriere als Trainer gemacht hat. Aber es ist immer schwierig, wenn ein Trainer sowas sagt. Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, die dann andere kommentieren sollten. Weil ich sehe keinen Grund, warum.
0: Ja, genau. Also mhm. eigentlich müssen wir das vor der also, Saison, also also vor ich der Saison hab, festlegen. Ich
3: habe ja, hab das so ein bisschen mitbekommen. Aber was ist die Begründung? Mhm. Ja, also, also weil, weil man muss das ja, wir müssen das ja irgendwie, man muss das ja irgendwie argumentieren. Was ist die Begründung?
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht für die kleineren Vereine schwieriger wird, noch irgendwelche Nachverpflichtungen zu tätigen, wirtschaftliche Zwänge, ähm, sowas in der Art.
3: Ja gut, aber äh, was ist dann äh, die andere? Äh, was ist dann die Lösung? Also es gibt keinen Absteiger und was geht, dann spielen wir gleich Playoffs, weil äh, was ist dann der Sinn des Wettbewerbs? Mhm, ja, mhm. Und dann spielen wir gleich Playoffs und dann entscheiden sich die Mannschaften, die die Playoffs spielen wollen, spielen halt die Playoffs und die anderen Mannschaften spielen halt einfach so. weil ich Also wir versuchen ja ernsthaft einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Die Liga macht da wirklich einen tollen Job mhm. und alle haben sich eigentlich ja die Saison vorbereitet. Wahrscheinlich nicht mit dem Ziel, ja wir steigen wenig ab, also überleben spielen wir. Spielen einfach die Saison ein bisschen. Naja. Also eine Saison muss ja schon einen ein Sinn haben. Also ich glaube, dass man Ende äh, der letzten Saison mit dem äh, Final-10-Turnier einen guten Kompromiss gefunden hat, aber einfach nur für diese Lösung, das, äh, mhm. einfach nur für diese Situation. Aber jetzt sehe ich jetzt heute im Anfang Dezember überhaupt kein, keine Notwendigkeit, überhaupt dieses Thema aufzumachen. Mhm. Das, das ist meine subjektive persönliche Meinung, weil ich sehe den Grund nicht. Ja.
0: Warum? Ein anderes großes Thema, wir haben ja gesagt, man kann mit dir über alles reden. In diesem Sommer war die Machtübernahme, so möchte ich sie mal nennen, von Dennis Schröder in Braunschweig als Alleingesellschafter, der ja. jetzt dann wieder losgedüst ist Richtung L.A., um dort die NBA-Saison zu spielen. Wie findest du sowas? Dass jetzt so ein, ja, unser momentan bester Basketballer, okay, das klingt ja erstmal positiv, sich in der BBL engagiert, aber der ist ja eigentlich nicht da, um ehrlich zu sein. Also der war jetzt zwar da, aber den Rest der Saison ist der jetzt natürlich dabei. LeBron und Co. und spielt da NBA-Basketball. Ähm, ist das etwas, was dir oder dem Rest der Liga gefällt? Ist das was Positives? Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits ist es ja super gut. Schröder, Geld, Gesellschafter, junge Spieler, Braunschweig, Standort. Aber andererseits ist er ja auch irgendwie nicht da und hat irgendwie dann auch noch eine Agentur da im Hintergrund und wurstelt darum. Ist das in
3: Ordnung so? Also Dennis, äh, Dennis verdient den allergrößten Respekt für diese Entscheidung. Mhm. Und wir müssen aufhören, äh, bei solchen Sachen immer der Handel zu suchen. Ich finde, äh, wenn eine Persönlichkeit wie, wie Dennis in seiner Heimatstadt sich entscheidet, ein, äh, ein Projekt zu unterstützen, dann müssen wir ihn alle eigentlich auf den Händen tragen. Das ist meine Meinung. Nicht nur das, mhm. sondern es ist ja offensichtlich so, dass da auch eine Idee... Oder ein Konzept dahinter. Steht. Mhm. Und <lacht> egal von welcher, egal von welchem Blickwinkel du das betrachtest, verdient er den allergrößten Respekt und müsste eigentlich von allen unterstützt werden. Also unterstützt werden meine ich, gelobt werden, dass er investiert, weil er wird ja nicht sagen, ich gebe nur meinen Namen, sondern ich weiß es wirklich nicht, wie die Unterstützung. In, ähm, in Einzelheiten aussieht. Mhm. Ne? Aber, ich, aber man kann schon davon ausgehen, dass er auch sein Geld investiert. Mhm. Oder mindestens seine, Netz, seine Netzwerke äh, anzapft, um, um diesem Projekt zu helfen. Das heißt, nicht nur, dass er ob, trotzdem, dass er nicht in Deutschland lebt, die, äh, Braunschweig unterstützt, sondern es ist ja offensichtlich, dass da eine Idee dahinter ist. Mhm. Und diese zwei Sachen äh, in Bern, meiner Meinung nach, ich habe überhaupt kein Verständnis, dass man irgendwas Negatives daran sieht. Ja. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, wenn, wenn noch andere diese Idee hätten, in anderen Zentren oder anderen Standorten in Deutschland, in Deutschland das zu machen. Also ich glaube, das ist super und meine ja. Unterstützung Braucht er nicht, aber die hat er ja in diesem Projekt oder unsere, wir finden das ein ganz tolles Zeichen für den deutschen Basketball.
0: Ja, der Blonde könnte ja eigentlich auch in Würzburg einsteigen, ne? Also wäre auch mal eine <lacht> coole Geschichte.
3: Wenn ja, also also aber, aber Dennis investiert ja doch sehr, sehr viel Zeit. Und ich finde, ich find, das wird er, ja. oder so sehe ich das weiterhin auch tun, obwohl er nicht in, in, in Deutschland ist. Also ja. er hat da seine Familie und die Firma, die er hat, und ich, ich weiß, dass da viele Leute involviert sind und und ähm, wenn Dirk Zeit findet, wird er sicherlich irgendwas irgendwann machen. Ja, ja oh, und cool. Schröder
0: hat ja schon angekündigt diese Woche, dass er seine Saison in Braunschweig beenden wird, im Trikot äh, dieser Mannschaft. Finde ich auch ganz witzig. Ja, was hat er gesagt? Ja, was er wird dass, äh, Am Ende der seiner Karriere wird er nochmal das so Braunschweiger Trikot äh, anziehen.
3: Ja, gut, das Jahr ist natürlich super.
0: Ja, ist noch ja. ein paar Jahre hin, aber wird eine coole Aktion. Ja. ja, Marco, zum Ende ganz kurz die Momentaufnahme FC Bayern München. Ähm, mhm. Zwei Dinge sind uns aufgefallen. Zum einen, wir haben ja euch so abgefeiert nach den ersten zehn Spielen, wie geil, endlich richtig guter Jurik Basketball und bam und zack. Und dann gab es dieses eine schlechte Spiel gegen Panathinaikos. Ist das schon aufgearbeitet worden, was da passiert ist? Was, was, was war denn da los?
3: Dein Herz jetzt, oder was? Nein, also ich. Ähm, ja, ich du sagst, hast, ja zehn Spiele abgefeiert und dann ein Spiel Ja, dann ist man so, wo ich dachte, Frage, weil ich dachte gegen Panathinaikos, die sind ja nicht so Nein, gut. Aber äh, was war ja, gut, Ich weiß nicht. Also, also nochmal, Panathinaikos ist hat vielleicht vier Spiele in Folge verloren, aber mhm. das ist eine. Das ist eine wir sind schon also, zu verneuern, genau, wolltest
0: du sagen jetzt?
3: Genau so, nein, das hat, nein, nein, jetzt äh, im Ernst. Äh, wir spielen jetzt am Freitag gegen Kim. In meiner Information sagen wir, dass Jovic und uh, Jovic und uh, Devin spielen. Hm. Also, das ist ja auch eine individuelle Top-Mannschaft. Die hm. spielen aber momentan gut aus verschiedenen Gründen, wissen wir ja nicht, warum. Hm. Äh, und solche Mannschaften wie Ola Kim, die können immer in kürzester Zeit, da fehlt, da, die brauchen jetzt nicht zehn Spiele, um in Rhythmus zu kommen. Ne? Da ist ja schon eine hohe individuelle Qualität. Äh, Tatsache ist aber, dass wir, wenn wir eine Sache aus den elf, äh, aus den elf Spielen gelernt haben, ist, dass die Mannschaft hundertprozentige Energie braucht. Mhm. Man braucht auch jeden Spieler. Äh, und das hatten wir nicht. Also das hatten wir nicht gegen. Wir haben diese Energie nicht gehabt. War Panathinaikos Schlag, ja, das hat man ja gesehen, obwohl wir wirklich schlecht gespielt haben, mhm. waren wir eigentlich bis vor zwei Minuten, vor Schluss, da haben wir drei dumme Fehler in der Verteidigung gemacht, eigentlich ja. dran. Und das ist das Gute daran, dass die Mannschaft eigentlich immer spielt, immer da ist und seine Chancen sucht. So haben wir in FS gewonnen, so haben wir gegen Val Valencia und Stern und Olympiakos zu Hause gewonnen. Aber diesmal hat man ein bisschen die Energie gefehlt, was nach... Allen Spielen, die und der Leistung, die, die Mannschaft ge gezeigt hat, muss man halt akzeptieren, dass es mal nicht funktioniert. Mhm. Aber du hast recht, es war, es war ein Unterschied zu den letzten zehn Spielen davor, dass die Energie nicht auf dem Level war, auf dem sie bei uns sein muss.
1: Okay. Mhm. Und Panna hat ja auch extrem gut verteidigt, fand ich. Also die waren, waren extrem äh, giftig und sehr aggressiv. Sehr, sehr aggressiv, genau. Genau. Wie würdest du denn die Identität der, der Mannschaft aktuell äh, beschreiben? Also es wird ja sehr viel über Defensive, glaube ich, mhm. definiert äh, im ersten Schritt und dann hat man sich, also bei einem Spiel wegen Panna und das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, mhm. ähm, wie würdest du denn die offensive Identität dann sehen? Ist das,
3: woran dann noch aktuell gearbeitet wird? Also, man darf auch beim Spielen, gegen, äh, gegen AT nicht vergessen, dass auf einmal Santros, den ich sehr, sehr schätze, ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, auf einmal drei Dreier trifft. Das passiert. Das stimmt, dann, die Dreier waren wichtig. Und, und dann, der Bent trifft einen Dreier und, ja. und Nedovic, äh, am Ende zeigt, also das hast, sind ja. so, alle, mhm. ja, das sind so individuelle, also Sachen, die halt passieren. Ja. Ich finde, dass das, was die Identität dieser Mannschaft ist, ist das, was man kann immer sagen, Verteidigung und man wird sich in der Offensive entwickeln. Mhm. Ähm, aber wir gehen wirklich bei jedem Spiel um Sieg oder versuchen bis zum ja. Schluss unsere Chance zu suchen und zu kämpfen. Und daraus resultiert halt diese kämpferische Leistung und Spannung, die diese Mannschaft erzeugt. Und das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht vergessen, wie äh, wir... Zu, zu der zu der Leistung gekommen sind, wie am zehnten Spieltag oder am neunten am Spieltag. Und dass wir jetzt nicht anfangen äh, zu denken, dass alles äh, alles geht automatisch und von selbst. Da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt gegen Athen, da waren wir ein bisschen fall, also nachlässig. Mhm. Äh, aber der Andrea macht das schon. Der Ich wollte gerade
1: sagen, der, ist der Coach ist, ist glaube ich, eher einer, der die Leute daran erinnert, so das, da geht gar nichts von selber.
3: Ja. Ja, ja, ja. Natürlich, der Wade hat einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt. Und ich Stimmt, weiß, dass er ja. mit, ihm, äh, mit ihm fast jeden Tag ein Gespräch jetzt geführt hat. Und der Wade ist ja jemand, der, der auch zuhört. Also solche Sachen können mal passieren. Kann auch gegen Kimki passieren, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: So, ja. Marco, dieser Podcast wird ausgestrahlt, also heute ist ja Dienstag, also auch heute noch am spät Nachmittag, früher Abend wird er online gehen. Mhm. Äh, kannst du dann schon bestätigen, dass James Gist euer neuer mhm. Spieler sein wird? Denn da kochen ja alle Gerüchte hoch und äh, ja, wird ja auch passen. Mhm. Seid ihr da schon so weit, dass man das
3: heute verkünden kann? Nein, kann ich nicht. Also was ich... Was ich wir haben ein paar personelle Probleme. Mhm. Das kann ich sagen. Ich glaube, wir müssen da die eine oder andere Lösung finden. Heute wird sicherlich nichts passieren. Das ist ganz klar. Mal gucken, was diese Woche noch passiert. Es kann sein, dass wir was tun diese Woche. Mhm. Aber es spielen einige, einige Faktoren eine Rolle. Und sicherlich heute, heute nicht. Es gibt keinen Vertrag mit James Gist. Gestern gelesen. Wir haben kein Verzugssystem bis jetzt. Er ist ein sehr interessanter Spieler, aber wir müssen jetzt schauen, wie sich das in den nächsten 48 Stunden entwickelt. Ja,
0: also, du wirst wohl, ich kann jetzt machen, was ich will. Es gibt keine weiteren Details. Auch nicht zu TJ Bray nach Saragossa oder sowas. Da kommt gar nichts. Nein, also das würde ich
3: dir, deswegen, deswegen, vielleicht weiß Robin mehr. Deswegen hast du ja mit ihm telefoniert. Oder willst du mit ihm telefonieren? Nein, nein, Robin,
0: da geht es darum, dass er Spielschulden hat bei Andi Obst vom Nationalmannschaftswochenende.
3: Also nicht nur bei ihm. <lacht> nicht nur bei ihm. <lacht> <lacht> Äh, nein, also heute wird sicherlich nichts passieren, sonst äh, sonst würde ich euch das äh, mhm. sagen. Nein, heute passiert nichts.
0: Okay, also personelle Probleme auch das Malcolm John Thomas Johnson. ist nicht mehr so athletisch wie er mal war. Sowas äh, wird dann auch Ich hätte jetzt gedacht, da kommt James Gist und Malcolm Thomas geht in Vorruhestand, sowas in der Art vielleicht. Ja, John Johnson ja ich, ich habe jetzt nicht dabei der damit. der
3: Abo. Wer, wer war nicht dabei?
1: John Johnson in Athen wegen, wegen Mandeln, also das war.
3: Ja, ja, der, also der Abo hat mir irgendwie, der sagt mir immer, was da, was da alles erzählt wird. Also JJ hatte eine Entzündung äh, an der Mandel. Der okay. äh, Das ist auch klinisch, klinisch am Wochenende äh, behandelt worden, hat gestern mhm. schon Teil des Trainings gemacht, wenn alles gut läuft. Okay, äh, okay, dann ist er gut. Freitag, ja. das ist ein Spieler, der nicht in Frage gestellt wird. Das ist ein, Spieler, der uns viel helfen wird diese Saison. Also ja. das mit Johnson, das ist, äh, das ist ein Gerücht. Alles klar.
0: Gut, dann warten wir die nächsten 48 Stunden ab oder wie auch immer. Wir merken jedenfalls, es ist Bewegung bei euch und äh, verfolgen wir logischerweise weiter. Marco, es
1: mal macht klar. Riesenspaß,
0: Spiel. euch zuzusehen. Das sei an der
1: Stelle auch nochmal betont. Also. Danke,
3: danke dir, danke dir. Ich ja. bin auch. Wir spielen. Wir spielen ziemlich interessanten Basketball. Absolut, ja, so interessant. Absolut. Das finde ich das aber, sehr, sehr aber, gut. Aber aber weißt du, hier, wenn du mit Michael Körner, der hat ja so hohe Maßstäbe, ja, sehr ja, hat hat so hohe so Maßstäbe, gesehen. dass wenn du einmal nicht lieferst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Riesen, riesen
0: aber schau mal, Marco, hier, jetzt stell dir vor, was es für einen Druck gäbe beim Fußball oder bei anderen äh, Presseorganen, was die für Druck machen würden, da sind wir doch harmlos. Ja. Wir sind doch Fans. Vom Basketball. Wir sind doch,
3: wir sind doch die harmlosesten der Welt. Nochmal, nochmal. <lacht> äh, wenn Kompetenz kritisiert, höre ich zu und akzeptiere das. Und wir sind nicht beim Fußball. Sehr gut. Aber ich habe das, ja. das was du gesagt hast, habe ich, äh, ich glaube, äh, sehr ernst genommen und versucht, sehr ernst zu antworten. Oder, äh, beantworten. Wir sind zufrieden mit meiner Antwort. Absolut, Marco. Wir, wir gehen davon aus, dass wir über alles Training reden heute. Und okay. <lacht> äh,
0: das hat sich auch wieder mal als wahr herausgestellt. Gute Zeit, Marco. Viel Gutes Haut Gelingen rein. bei den Gesprächen Spaß, und bei allem, ja? was auf dich zukommt. Dankeschön. Danke euch. Schön. Gute Zeit. Und Ciao. Bis sonst. Ciao. Ciao. Ebenso. So, wir müssen uns sputen, Xani. Äh jetzt ruf mal den Benzing Ja, der Benzing, der ist bereit. Das ist kein Witz jetzt. Der hat okay. wirklich versucht, zurückzurufen und jetzt. Äh, und dann gibt es noch einen
1: Ü-Anruf. Heute geht es wieder wild, wild Heute, zur Sache. Heute geht es wild zur die Sache. Letzte Woche auf.
0: So, jetzt schauen wir mal. Das geht mit dem, dieses Facetime ist ja wirklich, das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Tony. <lacht> Robin, Servus. Du bist direkt mit äh, auf unserem Mischpult. Xandi ist auch in der Leitung. Jawohl. Servus. <lacht> Grüß dich für diese, oder äh, danke erstmal für diese Spontanität. Wir hatten den Andy Obst vorhin im Gespräch. Ach nee. Ja. Mhm. Und der hat natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von diesem Nationalmannschaftswochenende.
5: Oh, und dann wollt ihr beim Captain auch nachfragen, ob er was kriegt, ne? Ich äh, weiß pass, nicht. Auf, pass
0: auf, also es geht tatsächlich um ein ernstes Thema. Und oh, zwar um ja. das Thema Spielschulden. Und zwar macht ihr ah. ja irgendwie solche Würfe nach dem Training und von der Mittellinie und wie auch immer. Und da geht es ja wohl irgendwie auch mal um einen Zehner oder...
2: Mm -hmm, mm, und ja, ist
0: irgendwie meint er, wir sollten dich fragen, wo denn dein Geld bliebe. Du wärst wohl irgendwie da im Rückstand.
5: Ah, so, okay. Also, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann die Geschichte auflösen. ja auflösen, kein Problem. Also ja, bitte. Es ist, es ist richtig. Wir haben wirklich fünfmal von der Mittellinie geworfen und irgendwie hat der Andi auch dann fünfmal getroffen und dann war ich auf einmal mit minus 50 Euro dabei. Das ist okay. richtig, die Geschichte stimmt. Andi
1: hat fünf von fünf gemacht?
5: Nein, nicht fünf von fünf, aber wir haben, ja, okay. aber gefühlt fünf von gefühl fünf. Ja, okay, gefühl okay, okay. fünf. Okay, okay. Es waren wahrscheinlich okay. so vielleicht, äh, fünf von zehn. Ja, also, ja, genau, fast, fast, fast genau schlimm von der Mittellinie. Ja. Naja. Ja. Also auf jeden Fall ist der Andi das sehr gut drin. Und ähm, ich, ich wollte halt nicht aufgeben. Ne? Ich wollte irgendwie versuchen, aber naja gut. Brauchen mich nicht zu ersprechen, dass es ein Desaster war für mich. Aber okay.
0: Und du hast äh, dann den äh, Einsatz erhöht. Du hast dann gesagt, okay, wir machen jetzt 20 pro -Wurf nee, oder Nee, nee, so. ich habe
5: immer gesagt, immer noch mal ein Zehner drauf. Noch mal ein Zehner drauf. Hab gesagt, ab, mhm. ab 50 Euro, dann, dann hören wir auf. Dann, dann mhm. war es schnell bei 50 Euro oben gegen mich. Und dann haben gesagt, okay, dann, dann, dann haben wir jetzt auf. Ähm, so, das ist richtig, habe ich ihm noch nicht bezahlt. Aber was er natürlich nicht gesagt hat in der Geschichte, dass er, ähm, seine Wettschulden, die ich, also die ich ihm jetzt zahlen muss, die hat er für das Allgemeingut, äh, für das Allgemeinwohl der Mannschaft wollte er einsetzen und für den letzten Abend hatten wir, ähm, etwas paar, paar gesunde Snacks besorgt und gesunde Getränke gesorgt mhm. Mhm. und dafür haben wir ja auch Geld bezahlt, was der Andi natürlich nicht weiß, weil der Andi ja selten was bezahlt. Und, ähm, deswegen und da hatte er gesagt, hatte er gesagt, er würde gerne seine seine seine, seine 50 Euro, die er noch bekommt, die würde er spenden, weil ich habe die dann die Sachen dann besorgt halt als Captain, muss man das dann halt machen. Du hast die auch und, bezahlt. Und, ja, selbstverständlich habe ich die auch oh, bezahlt. Also
0: vorbildlich, mm. okay. Eins
5: ja, halt nur gesunde Sachen, das ist, weißt du, das ist ja wirklich ja auch ja. relativ, Preiswert auch. Wolfig Wasser Breitwert. und, äh, ja, ja, genau. preiswerte, preiswerte, gesunde Sachen und da habe ich die besten Angebote gefunden. Und <lacht> also alles wirklich, alles wirklich im Rahmen, kein Ding. Und, ähm, ich kann, ich weiß sehr genau, dass Andi da das gesagt hat, ähm, weil wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen letzten Abend, extra gesund oder nur ein bisschen gesund, wir haben gesagt extra gesund und, ähm, dann hat er gesagt, er würde das gerne ja. im Wohle der Mannschaft einsetzen und so haben wir das auch gemacht. Und ich dachte, es bleibt dabei. Aber ja. wenn natürlich der Andi auf seine Wette dann noch ähm, da so verbissen ist, dann werde ich ihm natürlich das Geld überweisen, ja. ähm, selbstverständlich und könnte ihm gerne auch mitteilen, mhm. können, wir, können wir über den Podcast ja auch jetzt äh, mit die ganze Welt auch mitbekommen? Dann werde ich <lacht> ihm auch das Geld überweisen natürlich. Ähm, ich dachte, wir hätten eine Abmachung gehabt, aber okay. <lacht> Wenn das so ist, dann, dann, dann werde ich das Geld selbstverständlich direkt überweisen. Jetzt habe
0: ich ein bisschen Sorge, dass die beiden wichtigsten Spieler vom Wochenende jetzt plötzlich äh, ja, verfeindet sind oder, ihr seid doch auch Zimmerpartner. Verfeindet, ist das, verfeindet ist das korrekt?
5: niemals. Verfeindet niemals. Wir sind auch also jetzt wir konnten ja nicht zusammen auf Zimmer, sonst wir natürlich ja, immer Nachbarn, Aber jetzt konnten wir nicht. Aber das ist doch nicht, das ist keine Verfeindung. Also ja. da muss schon noch einiges mehr passieren als als ein bisschen.
1: Wir wollen natürlich bisschen, Schlagzeilen provozieren. Geld, ja.
0: Du kannst dich ja, ja jetzt klar. trotzdem an dieser Stelle über seine Spanisch Erkenntnisse äh, lustig machen, weil du sprichst ja wohl sehr gut und er übt noch, wenn ich das richtig gehört habe.
5: Ähm, ich spreche, okay, also ich, ich, hab, ich, hab, ich würde mich mein Spanisch auch, auch gut bezeichnen, nicht fließend, aber ich würde mein Spanisch auch gut bezeichnen, dass ich wirklich äh, im normalen Leben und meine Interviews alles auf Spanisch machen kann. Also mhm. äh, das ist in Ordnung. Ähm, ich muss aber auch sagen, Andi ist auch nicht so schlecht. Er hat, er, was er mir, ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, er hat gesagt, er versucht es ein bisschen aufrechtzuerhalten, das Spanische, was ich sehr positiv finde. Ähm, also wahrscheinlich lernt er gerade mehr als ich.
0: Ja, der will in die müsste, ACB, also, er hat doch mal gesagt, ich müsste, ich, kann da, sich das ich gut müsste auch vorstellen.
5: mal wieder lernen, wahrscheinlich. Ich lerne zu wenig, würde ich sagen. Ah, okay. Ich bin Nur ein bisschen faul da.
0: Oh. Ja. Robin, wenn wir dich schon einmal drin haben, wir wollen dich nicht länger belästigen, aber ein abschließendes Wort, wie war das Wochenende so aus deiner Sicht? Wie würdest du es einschätzen? War es so wie erhofft? Weil das Spiel gegen Frankreich hat uns jetzt eigentlich recht gut gefallen. Also es war jetzt nicht... Äh
5: also ich, ich sag mal so, ähm, man will natürlich, wenn man zwei Spiele verliert, ist natürlich immer ähm, Beigeschmack dabei. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass ähm, diese Spiele extrem schwierig sind. Weil es natürlich um nichts geht und es ist halt einfach, man kann sagen, ja, man ist Profi, man kann das ausblenden und bla, bla, bla aber man hat immer so ein bisschen, vielleicht irgendwie ganz versteckt im Unterbewusstsein, ist es einfach da. Und man weiß, okay, ah, jetzt haben wir einen kassierten wichtigen, ah, ja, okay, ist zwar scheiße, aber ähm, naja ist ja schon, ne? Oder man, weißt du, es ging ja auch bei, bei beiden Spielen waren Kleinigkeiten, die wirklich vielleicht am Ende entscheidend waren. Montenegro waren haben wir haben wir viele Rebounds in der zweiten Halbzeit abgegeben und gerade so offensiv Rebounds und Rebounds ist wirklich immer so die wie jeder Trainer mal sagt, so eine extreme Willenssache und, und dies ja. und das und wenn man halt weiß wirklich, dass es bei den Spielen um nichts geht, dann ist vielleicht manchmal der eine Rebound da, ah, der eine Schritt zu kurz, dann kriegt man einen Rebound nicht. Die Jungs, die spielen um, eine, um die Qualifikation für die Europameisterschaft, bei denen ist jeder Schritt da, die müssen den Schritt machen, die müssen den Rebound holen. Und genau das Gleiche gehen die Franzosen. Ich glaube, die Franzosen waren wirklich auch gerade die Großen am Ende, hatten viele Probleme, mhm. die haben uns wehgetan. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Also ich finde, weißt du, es ist nicht leicht, die Jungs kommen, die Jungs kamen direkt von Wochenenden aus, die haben spät gespielt, Samstag, Sonntag, die kommen alle direkt her, wir haben Montag trainiert. Wir haben die haben Dienstag zweimal trainiert, Mittwoch zweimal trainiert. Ähm, die Jungs kommen, weißt du, gehen von ihren Familien weg, gehen ja. da in, in, ins Hotel rein, können nicht raus. Und ähm, also ich muss, das kann man den Jungs nicht 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 hoch genug an, an ansehen. Und ähm, ich bin total zufrieden mit denen. Wir haben immer gekämpft, wir haben alles gegeben in allen Spielen. Ähm, war eine tolle Erfahrung, denke ich, für die Jungs auch, das mal kennenzulernen. Weil es ist einfach auch was anderes, es ist ein anderer Basketball, äh, dieser europäische Basketball, sehr physisch. Ähm, und gerade dann wenn's, wenn es gegen Mannschaften spielst die wirklich gewinnen müssen ähm, die wirklich gewinnen müssen und ähm, deswegen also ich, ich bin ich bin natürlich wenn ich jetzt sagen würde ich bin zufrieden wäre wie Quatsch weil wir zwei Spiele verloren haben dann da mhm. denken die wie ist denn drauf wie kann man zufrieden sein wenn man zwei Spiele verloren hat ja ist richtig aber ich bin zufrieden wie die Mannschaft aufgetreten ist äh, mit was vom Herzen gespielt haben wir haben gekämpft wir haben das gegeben was was, was drin war ich würde sagen, wir wurden von keiner Mannschaft irgendwie abgeschlachtet. Wir, haben, nee, genau. wir, waren, immer auf, wir ja. waren immer auf Augenhöhe. Und am Ende, wie gesagt, dann letzten Viertel, weißt du, sind wir ein bisschen müde. Die haben die extra Energie, die sie brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Wir machen ein paar Fehler, haben ein bisschen wenig Erfahrung. Dann bei vielen, bei vielen Spielen die Erfahrung einfach fehlt. Und so ist das. Und deswegen, ja. Ja. wie gesagt, das ist, all, deswegen allgemein, die Woche war super, die Jungs waren super und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt muss man wirklich zur Einordnung sagen, weil wir relativ viel über die Quali schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es explizit erwähnt hatten, aber Deutschland ist halt als Ausrichter qualifiziert für die, äh, genau. für die Europameisterschaft, was ja den Gesamt... Was das alles ein bisschen auch verzerrt und so wie du es gerade eben beschrieben hast, man hat das im Hinterkopf nur zur Einordnung für, für unsere Zuhörer, falls wir es noch nicht genau. explizit gesagt haben, aber EM 2022 dann im eigenen Land, was ja auch eine, eine sehr schöne Sache ist und sei an der Stelle auch gesagt und alle Spiele live natürlich beim Magenta Sport. So, das wollte ich noch anmerken.
0: <lacht> alles klar Robin, dann lieben Dank, du wartest noch auf einen Corona-Test oder wie ist die Situation?
5: Ähm, nee. Nö, wir haben, ja, wir haben ja zwei vor zwei Tagen einen gemacht noch, bevor wir abgereist sind am Samstag. Okay. Also am Samstag hatten wir alle einen Test, da waren wir alle negativ und ähm, ich denke, wir werden die alle mit dem Verein jetzt äh, noch einen Verein auch gleich direkt einmachen. Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du äh, hier in Quarantäne musst.
0: Nee. Du bist jetzt in Saragossa ähm, wieder?
5: Ich bin wieder in Saragossa, ja. ja. Ich bin gestern gestern nach Hause gekommen und äh, alles gut. Ja, es war ja für mich dreistündige Autofahrt. Also, es war relativ easy, die so, für mich. Ja, genau, es ah, ja, liegt auch ja
0: gar nicht so weit auseinander.
5: Hausa, drei Stunden, das sind 42 Kilometer und es dauert eigentlich nur drei Stunden, weil wir halt über die Pyrenäden äh, düsen müssen, da ja. ist es halt äh, Landstraße. Ah,
0: cool. Ja. cool. Ja. Gut, Robin, vielen, vielen Dank für diese Spontanität. Ich, Sehr gerne. Also, ich wir wir wünschen dir alles Gute für, für Weihnachten und für Corona-negativ auf immer. Und, ja,
5: das wünsche ich euch auch. Ja. Bleibt gesund, okay?
0: Hören uns wieder im ja, Februar beim genau. nächsten Fenster.
5: Genau. Alles klar. Paten auf euch auf.
0: Grüße. Ciao. Bis dann. Ja, ciao. ciao. Ja, also so. wir können es gar nicht oft genug sagen. Wir haben einfach so viele nette Spieler und alles in Deutschland. Unsere, unsere Bubble Stundenlang... ist die beste, Körni. Bitte? Unsere Bubble ist die beste. Unsere Bubble ist die beste, ja. Wir sind... Äh, Basketball-Bubble ist wirklich... So, jetzt haben wir noch den Ulrich, oder? Wie war das? Genau, probier mal. Wie der, wie der Akpina ausgesprochen wird. Da will er uns jetzt hier noch eine, eine Lehrstunde erteilen, wie man den Namen Ismet Akpina richtig ausspricht. Also das, das, das kann ja wohl auch nicht sein, oder? Okay. zum Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Der ist schon nicht wieder am, 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 am Bits schreiben. Bits schreiben, ja. äh, Schreibe ein Bit. Herr Körner, guten Tag. Herr Ulrich, hier ist die Abteilung okay. Basketball und wir fragen uns gerade zwei Dinge. Erstens, bist du am bit, Bit-Schreiben gerade? Am bit dran. Schon seit, schon seit neun
2: Monaten nicht. Es gibt da was, was... Comedy-Shows verhindert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen
0: hast.
2: So eine Kleinheit unterwegs.
0: Ja, aber gut, das ist ja die optimale Zeit, um im Lockdown um einfach Gags zu schreiben, oder nicht? Also ich meine,
2: ja, und dann wem soll ich die dann ausprobieren? An Wellensittich? Oder? Also.
0: Du kannst doch Insta-Live gehen.
2: Ah, cool, ja, das
1: mag ich ja. richtig gern. Ja, was ja, genau wir wollen hier Ding, im,
0: im Podcast äh, natürlich verraten, also wir haben, uns ist zu Ohren gekommen, also Xandja hat davon erzählt, äh, dass wir wohl zu dumm sind, den Namen Ismet Akpina richtig auszusprechen. Seit Und, sehr vielen Jahren. Genau. Und äh, das kann ich, also wir würden ihn komplett, nicht nur so ein bisschen, wir würden ihn komplett falsch aussprechen. Ähm, gut, also wie, wie spricht man den denn bitte aus, Herr Ulrich?
2: Also vielleicht muss ich erst die äh, die Backstory erzählen, weil ich habe ja auch die, ähm, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Montenegro kommentiert am Freitag. Mhm, ja. äh, und dann schaue ich unter dem Hashtag Magenta Sport nach dem Spiel. Was was meinen denn die Leute da draußen so? Ah. Äh, was habe ich wieder alles falsch gemacht? Ist eigentlich das, was ich da schaue. Und dann, und dann schreibt jemand, at ähm, der Geheimagent, auch ein sehr passendes Handle für all das, ja, super. bei Twitter, schreibt dann, ähm, also, das war ein bisschen als persönlicher Angriff formuliert, aber schon okay, dass, dass wir Ismail Akpina falsch aussprechen.
3: Mhm.
2: Ich dachte mir so, Ismail Akpina, also wenn ich einen weiß, wie man den ausspricht, dann doch den. Jeder spricht Ismail Akpina Is aus. Mhm. It Turns out, dank Recherchen mit Lukas Feldhaus, richtig spricht man den Nachnamen Akpnasch aus. Wow, was? Und den Vornamen möchte ich gar nicht probieren, weil das weiß ich, also es kann sein, dass der auch komplett anders ist.
0: Aber müssen wir jetzt den Akpina auch noch anrufen und den fragen, wie sein Name ausgesprochen wird, obwohl die Nummer habe ich nicht. Fällt mir ein. Okay. Ja, ich glaube, das wäre
2: wahrscheinlich, also ähm, wir, wir haben das bestätigt anhand von Clips des türkischen Basketballfernsehens, die ihn tatsächlich Akpinasch aussprechen.
0: Ist nicht dein Ernst. Akpinasch. Yes. Ist mit Akpinasch. Okay, also jetzt bin ich ein bisschen... Ich weiß, dass bei den Türken... Also ich habe einen Kollegen, schaut äh, Shoutout an Ono an dieser Stelle. Äh, türkische Wurzeln in jedem Fall. Und wenn der dann türkisch spricht, dann wird aus Galatasaray auch... Also, weißt du, also mhm. die sprechen natürlich dann schon anders. Ähm, aber äh, dass man aus Akpina Akpinasch macht, das ist mir jetzt tatsächlich neu. Gut, aber ja, also, voll, also, ja, also ab sofort Frag Akpinasch. doch mal deinen,
1: deinen einen Freund, den du hast... <lacht> <lacht> mit, Was? Hätte mit ich
0: hab doch gesagt? Schaut er dann oh nur? Ja.
1: Also ja, wir müssen, wir können sie ja noch äh, doppelt bestätigen lassen. Aber Basti, du hast mir auch den Clip geschickt. Ich habe da reingeschaut. Da ist natürlich tough, das rauszuhören, weil sie ja auch sehr schnell sprechen und weil die Sprache natürlich doch radikal anders klingt als unsere Kartoffelsprache. Ähm, und da war es schon so so ein bisschen, wenn man genau aufgepasst hat. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Agpinisch, Ak oder?
0: Agpinisch.
2: Ja, also das, das ähm, was da, das dazu führt, ist, dass dieses I Punkt hat. Mhm. Man wird es ausgesprochen wie, wie das.
3: Ich kann mir nicht, reden, <lacht> also keine Ahnung. Okay.
0: Ich Alles will klar. jetzt nicht
2: behaupten, dass ich, dass ich äh, ein, ein Sprachwissenschaftler bin, mhm. der, der das versteht.
0: Ähm, was ist denn der nächste Spiel? Hast du da auch irgendeinen. Ähm Komplizierten Namen dabei oder bist du da auf der sicheren Seite? Der
2: Sonntag, die, die Bayern im Audidome. Trancari, wie heißt der Trainer nochmal?
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Tr Trincheri, sagt sie. Trin Trincheri. Trin Wen Trin gibt es denn noch? Bei den Bayern gibt es eigentlich keinen komplizierten Namen. Ja.
2: Joan Johnson.
0: Ja. Joan, genau. jo Also Joan Johnson habe ich Jane auch gelernt. Mit, mit stillem Ja.
2: Viele sagen Reynolds, heißt aber Jane Reynolds.
0: Jane ah. Reynolds? Okay.
1: Uh, gegen wen spielen Pla die am, am Sonntag? Flatchadori, Fla Fla sagt man
2: auch. <lacht> <lacht> Flatchadori ist doch irgendein österreichisches Gebäck
0: bestimmt, oder? <lacht> 100 Pro, richtig, was? Ja, 100 Pro, richtig. Ja. So kostet das Ja, da gibt's, es gibt es ja. ja diese alte Lamborghini-Lamborghini-Diskussion. Ne? Also, mhm. da, die gibt's, wird ja aber auch nicht sterben wahrscheinlich. Gegen wen spielen denn die Bayern? Die ist da ja ein komplizierter Name dabei. Gegen die BG Göttingen. Gegen die BG Göttingen. Ah, da ist beim Trainer geht schon los. Raoul, Ruhl, Rolf, Mors, Murs. Also, Rolf,
2: einfach
0: Rolf. <lacht> das ehemalige Team von...
3: Johannes Cornelius, Maria Josef. Ja, also Ruhl
0: Mors, ja. übrigens der hervorragend Deutsch spricht. Das ist, der spricht seit 18 Monaten, ist er in Deutschland, der spricht ein besseres Deutsch als viele, die hier schon geboren wurden. Also wirklich Wahnsinn. Vielleicht müssen wir den fragen, wie alles ausgesprochen wird. Basti. Wir wollen dich nicht länger stören. Du liegst wahrscheinlich irgendwo auf dem Sofa und äh, schaust durch die Welt, wer alles deine Kommentare scheiße findet, aber lass dir gesagt sein, es was, ist völlig Was man halt so macht in einer Pandemie. <lacht>
2: <lacht> ja, und, ich habe nichts sonst. Also, das ist das Einzige, wo man, ich mich auch festhalten kann. Und schreib ein paar Gags.
0: Also ich höre dir gerne zu. Dann, dann trag sie mir vor. <lacht> Also, ja, oder
1: für, für einen Live-Kommentar halt yeah. vorbereiten. Es, gibt, genau. es soll Gerüchte geben, dass manche Kommentatoren ja auch ähm, Gagschreiber involvieren.
2: Wow. Ah. okay. Ja, also, Da also, dann, dann, dann müssen wir jetzt schon Namen hören, Alex, der
1: so <lacht> Ich sage auf jeden Fall, also, es ist auf jeden Fall der, <lacht> aber auch der, <lacht> wenn ihr ah. wisst, also, klar. Also,
2: bei mir sind on air jedenfalls keine Gagschreiber dabei und das hört man auch. <lacht>
1: Du hast ja deinen eigenen immer dabei im, im Sinne deiner gespaltenen Persönlichkeit.
0: <lacht> ja, Ehrlich. Alles klar, Basti, vielen Dank für deine Zeit. Leg dich wieder hin und wenn du nochmal Akpinasch siehst und hörst, dann grüß ihn. Bis dann. Ciao, ciao. Cheers. Ciao. So ein Quatsch, ne? Grüß Akpinasch. Warum soll er ihn sehen? Totaler Blödsinn. Auch nur eine Verlegenheitsverabschiedung von mir. Geht ja, besser. Das,
1: das ist halt. Ja. So, das ist manchmal so, gell? Ähm, Mit weirden, weirden äh, zwischenmenschlichen Routinen, die man nicht in den Griff bekommt. Auch nach all den Jahren nicht.
0: Ja. Jetzt haben wir so viel Zeit ins Land gehen lassen und sind mhm. noch nicht bei dem Thema gelandet, wo die eine oder andere Meinung der abdies reingekommen ist über abteilung gmail.com nämlich das Thema, soll es Absteiger geben in dieser Saison oder nicht? Äh, Lukas Vogt hat uns eine sehr, sehr lange Mail dazu geschrieben. Mhm. Ähm, die könnte ich jetzt vorlesen. Aber. Ich, äh, äh, angenommen, man beschließe in der nächsten Zeit, diese Saison keinen Absteiger zu ermitteln, dann, so befürchte ich, verliert die Liga sofort ihren sportlichen Wert und der Verdacht einer Wettbewerbsverzerrung wäre nicht weit entfernt. Worum ginge es dann für die schlechteren Teams, die keine Chancen auf die Playoffs haben? Was würde ausländische Spieler, die einen zentralen Bestandteil zahlreicher bbl clubs darstellen, noch in Deutschland halten, wenn der Anreiz des Wettbewerbs fehlt? Welche Botschaft sendet man damit im internationalen Vergleich? Kurzum, ich denke, das wäre wohl die falsche Entscheidung als auch das falsche Signal in der jetzigen Zeit. Und tatsächlich muss ich da nicht nur Lukas Vogt, vielen Dank noch für auch die zahlreichen anderen Ausführungen in dieser Mail, recht geben. Ich denke, da... Gibt es mehrheitlich also nur die Meinung, dass es Quatsch ist, wenn ja. eine Saison begonnen hat, dann nochmal über die Regularien zu diskutieren? Es
1: kam vor 18 Minuten eine sehr späte Mail rein von Benjamin Pfeffer. Was äh, Sehr schöne Grüße an der Stelle. Wie finde ich eine eventuelle Aussetzung des Abstiegs? Naja, als Gießen-Fan natürlich gut. Denn da habe ich noch nichts gesehen, was dieses Team diese Saison aus eigener Kraft in der Liga halten könnte. Boah. Shots feiert. Ähm, aber er sagt dann im weitesten Sinne, äh, dass... Ja, Abstieg ist gesetzt. Und
0: Boah, die Würzburger gut. haben übrigens Justin Sears verpflichtet. Ne? Also, genau, das schreibt da auch noch. Weil genau. Dennis Hofer ja Würzburg auch äh, mhm. natürlich gesagt hat, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass seine Mannschaft eben schlecht spielt. Und jetzt haben sie dann doch noch mal ein paar Euro gefunden und haben Justin Sears, mhm. ähm, der ja schon fünf Jahre mittlerweile in Deutschland ist, äh, aber viele Verletzungen hat, oder zumindest eine sehr große Verletzung, wieder zurückgeholt in einen BBL-Kader. So, Xandi. So,
1: ich sehe gerade, du beantwortest auch Mails und dann äh, endest du mit slash /kö.
0: Ja, ich habe nice. eine. Ich habe bei nice. einer Mail habe ich äh, zurückgeantwortet, weil da äh, ja. ging es um. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es auch Ach. vor allen Dingen darum, ob die beiden Spieler äh, verbrüdert, verschwägert sind. Die. Äh, mein Gott, wie heißen sie denn jetzt von Bamberg und von Göttingen? Fand ich auch sehr lustig, denn die haben ja äh, den gleichen Nachnamen. Ähm, mein Gott, wie heißt der jetzt von Göttingen, der Norense Odiasse, genau, und ja. von Göttingen, der heißt Tai Odiasse und diese ja. Namen die sind ja recht ungewöhnlich, aber die beiden sind ja. tatsächlich weder verwandt noch verschwägert und sind aber, ah, ja. Norense Odiasse ist sieben Tage älter als Tai, fand ich ganz lustig, also, Fun Fact lustig. an dieser Stelle. So, ja. mit dem Fun Dann. Fact gehen wir aus der Sendung raus, oder Xandi, hast du noch was auf dem Herzen, wir sind glaube ich bei 100 Minuten sowas in dem Dreh. Deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für
3: Kona 3, 3. das
1: ist
0: nicht fair, also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathähntl, Oldenburg, das liebe ich, Kona 3. Kona 3. modern, aber irgendwie, hm, hm.
1: Körny, mhm. du lehnst dich aus dem Bild, da bist du wieder, <lacht> Körny, schau mal aus dem Fenster, es schneit. Es schneit. Mhm. Es ist der erste Schnee. Es ist der erste Dezember. Es war das erste Adventswochenende. Mhm. Deine Top 3 Winteraktivitäten. Was kann man im Winter machen? Was machst du im Winter gerne?
0: Ähm, ich Bist du so ein Weihnachtstyp? Ich bin ein... Also ich mag wirklich gerne... Ich, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder etwas gemacht, was unheimlich Spaß gemacht hat. Und zwar war ich Rodelfahren. Oh, ja, das ist lustig. Genau, Sehr und, gefährlich auch. Genau, ich äh, bin ja. jetzt nicht so der Skifahrer. Also ich äh, habe mhm. da nicht so die Freude dran, weil ich zu viel Angst mit mir rumtrage. Aber Langlaufen finde ich gut eigentlich, mache es aber viel zu selten. Spazieren mhm. gehen im Winter finde ich überragend. Ja. Ja. Überragend. Mhm. Ich äh, liebe es, im Schnee spazieren zu gehen. Mhm. Und Rodeln finde ich auch gut. Aber jetzt meine drei Top, also im Winter, ich bin auch ein großer Fan des, äh, der Feuerzangenbohle. Mhm. Das heißt also, wenn es den Weihnachtsmarkt gäbe, den es in diesem Jahr nicht gibt, würde man mich dort finden. Es gibt
1: Glühweinstände. Also da war auch einiges los. Dann bin ich in München vorbeigefahren, schon mehrfach. Und habe mir gedacht, hey, was ist denn da los? Und dann waren das Glühweinstände.
0: Ja, also ich, so beim Glühwein oder bei der Feuerzangenbowle mit ein paar ist Leuten. Ist das ein
1: Unterschied eigentlich? Ja, natürlich. Die Feuerzangenbowle ah, ja. ist viel leckerer. Boah, was ist der Unterschied? Ich kenne das nicht. Das ja, die, ist, die äh, Feuerzangenbowle ist mit Glühwein. Grün.
0: Also ah. das ist dann mit diesem Zuckerhut in der Mitte, wo das dann so drüber gekippt wird und so. Das ist.
1: Aha, okay.
0: Das ballert noch mehr. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich bin eigentlich jetzt nicht, ich finde jetzt Weihnachten, ähm, ich bin ja nicht der christlichste Mensch der Welt, sage ich mal so, aber ah. es gibt gewisse Rituale, die ich dann ganz nett finde, also Familientreffen, Spazieren gehen, mhm. Glühwein-Aktivitäten. Die Top 3 mhm. würde ich sagen. Top 3 Winteraktivität. Ich glaube, einfach ein schöner Winterspaziergang mit, wo es der Schnee unter den Sohlen knirscht, oh, das hat schon ehrlich. was. Hm. Also, das finde ich schon richtig gut. Da kann es auch knacke kalt sein. Also, ich mag auch lieber yeah. minus 15 Grad als plus 7. Das, und, und matsch. Und ja, ja, massen. genau. Also, ja, ja, das stimmt. Minus 15 finde ich sensationell. Hm. Wirklich, das ist kein Witz. Ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Was, also was ist, dann wie dann ist es bei dir ist deine Top-Aktivität, die Top 3?
1: Ja, waren da schon drei, ja. Bei kann dir? Man, kann man ins, ne, bei dir, also du hast Glühwein, du hast äh, Winterspaziergang und du hast, äh, bei, bei, was hm, hast Ich würde sagen, rodeln. langlaufen. Oder langlaufen. Nee, rodeln. Ah, okay. rodeln, Ah ja. Ja, rodeln finde ich auch cool, aber mache ich viel zu selten, als dass ich das zu so einer Top-3-Aktivität sein würde. Hm. Aber so Spaziergänger und mit dem Hund vor allem, das ist so lustig, wenn sehr viel Schnee liegt, ähm, dann wird der Hund irgendwie zu so einem Schneefuchsen, zu einem Schwarzen und springt die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist sehr witzig und auch sehr unterhaltsam. Also Spaziergänger bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde es in der Tat auch sehr angenehm, dann danach wieder nach Hause zu kommen, in eine, wenn man nichts zu tun hat, ähm, was extrem oft vorkommt, <lacht> dass man sich einfach äh, auf die Couch haut und noch äh, rumfaulenzt, wenn es draußen in so ist. In so einer überhitzten
0: Wohnung, da die so richtig 24 Grad aufgewärmt Ja, und dann ist. vielleicht
1: ein bisschen Serien oder so. Okay. Das, das kann schon was. Ähm, und als drittes, ich finde, also ich war nie ein Weihnachtsmarkt-Fan, weil
0: die immer so überfüllt waren. Ja, bei mir ging es eher darum, dass da zu 90 Prozent nur so Kunsthandwerk verkauft wird. Und das sind ja Sachen, Aha. die würde ich als Bundeskanzler verbieten. <lacht> Also es gibt Kunsthandwerk, wo du denkst, wo, wofür braucht die Menschheit diesen Zwerg, der irgendein Heu um den Hals gebunden hat und den irgendwelche Zotteln noch am Kragen hängen, wo ich denke Ressourcenverschwendung. Nein, macht's nicht. Also, you are a hater. Ja, aber wirklich Kunsthandwerk ist wow. Also, da, da kann man mich mit jagen ja. mit dem Zeug. Aber nicht ja, so, so schöne Kerzen finde ich in Ordnung, aber diesen ganzen deko mhm. Dekotinif, da wo du denkst, ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, das ist. Oh, ja. Ja.
1: ja, das bin, bin ich absolut bei dir. Wo, wo, wo ich aber großer Fan bin, ist tatsächlich Weihnachtsbäckerei. Also hm. würde ich noch in die Top 3 aufnehmen. Einfach ja. so Kekse. Ähm Plätzchen, sagt man. Plätzchen. Nee, naja, Kekse sind das, Alter. Ähm, Wieso? Wie so Plätzchen, das klingt schon wieder Plätzchen. so. Plätzchen,
0: Kekse ist das Krümelmonster. Plätzchen gibt es zu Weihnachten. Weihnachtskeks. Weihnachtsplätzchen? Nein. Yes, das. Wir beenden Ach, die Diskussion nee, an dieser great. Stelle. Sonst müssen wir noch jemanden anrufen, wie das ausgesprochen wird. <lacht> wir
1: haben ja auf jeden Fall einen äh, Sprachforscher äh, als Abdi, wenn du dich erinnerst. Da ging es mal um
0: äh, China, China. China, China. China. Um, äh, China. Ja. Ja. Gut. China. Es heißt natürlich China. Hinweise noch: diese Woche jeden Tag Basketball beim Magenta Sport. Heute, heute Abend, auch, am Don ja. Dienstagabend ja. Olympia Mailand gegen Alba Berlin. Das, da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich das nämlich machen werde. Die Bayern spielen. Machst du das heute? Ja, ja die, dann spielt Alba noch mal am Donnerstag. Das ist ein Nachholspieltag. Also, das ist ja, ein Nachholspieltag genau. von Alba Berlin. Nachholspiel besser gesagt. Und dann spielen die noch mal am Donnerstag und die Bayern spielen am Freitag und. Unter der Woche gibt es noch BBL und am Wochenende sowieso, also alles knallevoll mit Basketball. Herrlich und dann gibt es irgendwann kurz vor Jahresende
1: eine spektakuläre Sendestrecke am 29. und 30. Dezember. Da sprechen wir mal in Ruhe drüber. Ich sprechen wir mal in Ruhe drüber, aber die. es beginnt mit K und ich meine nicht Körner und es endet mit Onferenz. Wow.
0: <lacht> ja, ja, das wird spektakulär.
1: Das Basketball-K-Onferenzen. Uh, das wird cool.
0: Erstmal sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin äh, sage ich Paris-Athen und bis Bundesgartenschau. <lacht> 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 Der ist neu. Der ist neu. <lacht> das ist wir mal Wahnsinn. Mann. Tschüss.
3: Wir hier mit Respekt.
5: Das ist